0: Welkom beste luisteraars. Even vooraf aan, uh, aan deze podcast. De audio is wat anders, want ik ben dus op locatie geweest bij Peter Riesebos in, uh, in zijn atelier, waar hij zijn kunstwerken maakt. En daardoor heb ik met het centrale microfoon heb ik het gesprek opgenomen. Levert een uh, wat, wat meer natuurlijk gesprek op in plaats van dat we dat allemaal achter onze eigen laptop doen, normaliter. Daarbij konden Klaas en Alex niet te gast zijn. Uh, die konden niet mee, helaas. Uh, ik heb wel Michiel Kroder erbij. Uh, die kon wel erbij zijn, heel leuk, want drie mensen vind ik altijd leuker dan alleen twee. En dat was een geluk bij een ongeluk. Michiel Kroder was uh, ook al te gast bij de Smup aflevering en uh, hebben we hebben al een tijdje contact met hem. Het was echt een superleuk gesprek met, uh, met Michiel en met Peter. En uh, ja, dat is goed uitgepakt, maar het audio is dus ietsje anders. En uh, het is nog steeds goed beluisterbaar, uiteraard, anders had ik het niet geüpload. Daarbij is ook de volle aflevering zal te beluisteren zijn via Patreon omdat je nu, eh, heb ik ook via, je kan Retro Game Papa en de podcast Ridders van de Retro Tafel nu ook steunen via Patreon. En dat kan je vanaf 2 euro per maand al doen. Dan krijg je een bedankje. Je kan het ook doen vanaf 5 euro per maand. En dan krijg je de extra content en langere afleveringen. Ik haal vaak best wel wat eruit. Ik heb het de laatste paar afleveringen niet gedaan. Heb ik juist wat langere afleveringen geüpload. En ik ga nu waarschijnlijk naar wat kortere afleveringen die gratis te beluisteren zijn en langere afleveringen met, met meer inhoud en meer content die komen via Patreon. Ook losse stukjes zal ik geregeld uploaden. Ik zal niet altijd alleen maar een lange aflevering uploaden, maar ook stukjes die ik bijvoorbeeld uitknip. En als eerste zal dat met deze aflevering zijn met Peter Riesebos. Uh, veel luisterplezier en uh, hopelijk uh, geniet je ervan.
1: Van die Amerikaanse. Ik heb van, van alles van 1990 tot 2000 zo'n beetje gehad. Europees, Amerikaanse, Japans. Ja. Ik heb nooit een Amerikaanse Super NES gehad. Ik vond het zo die, ding. Dat ding is echt afschuwelijk. Behalve zich. die met Super NES 2. Ja, die, die, is wel die, mooi. die slick design. Die vond ik ja, ja. wel heel dik. Dat was ook goed maken. Mijn theorie ja. voor, voor de
2: Amerikaanse Super Nintendo is dat de NES was daar is zo ontzettend populair. Ja. Ze dachten we moeten een soort NES 2 maken. Daarvoor hebben ze zo'n lelijk boxig ontwerp ja. van gemaakt. Zo'n VZR Toaster. Ik vond het wel heel raar.
1: Ik weet wel dat ze altijd heel erg gekozen van, van we moeten uh, verschillen per regio. Precies,
2: ja, voor de Amerikaanse markt. Ja. Oh, dit ja. de Amerika dit Ik vond Amerika dit is zo afwijkend
1: je ja dat we een andere kleur kunnen doen.
2: Ja. Ja. ja, precies. Maar ja, als je kijkt naar de NES en de Famicom, dat zijn ook twee hele verschillende consoles ja. natuurlijk. Ja, ja, dat, maar ja. bij die
1: Famicom kwam er 85 uit. Ja. En Nessie kwam er 89 uit. Ja. Er zit echt wel een, een, een gat tussen ja. En dat is natuurlijk ook zo. Die westerse industrie die lag zo door de videogame crash. Ja. Dat ze doodsbang waren om iets te lanceren als spelcomputer. Ja, de Amerikaanse vooral. Ja, ja. ja En ja. toen hebben ze gezegd van dat maken we het een soort family uh, entertainment systeem. Ja. Al die gasten wilden altijd dat, dat wilden de 3D ook, ze wilden altijd een soort nieuwe VCR of ja. zo, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
3: Eigenlijk is.
2: Uh,
3: Nee, jij nee, even nee, de, de regie, want anders Yes, uh... we gaan eens even aan de gang. Ik, uh... van de Retro -tafel.
0: Nou, welkom ja. allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Ridders van de Retro-Tafel. Dit is aflevering nummer 19 en dit is een beetje een speciale aflevering, want we zitten op locatie. Namelijk bij Peter Riesebos. Hallo Peter. Hallo? Twee Peters in één aflevering, dus dat moet goed lukken. En deze keer zijn de vaste ridders Alex en Klaas zijn er niet bij, geen van beiden. Maar we hebben een andere hele speciale gast en dat is Michiel, die we kennen van de SMUPS-aflevering.
2: Ja, ja. Geen ridder, maar misschien een huurling of zo? Of uh, nice.
0: een page. Ja.
2: Een <laughs> page, <laughs> dankjewel.
0: <laughs> maar je hebt de kennis van een schildknaap. En. Uh, ja. uh, Nee, je hebt de kennis van een ridder. veruit. Ja. De schildmaat, <laughs> ja, toch? De ik wou net zeggen: je bent met je shieldmate-game bezig. Ja. En uh, we gaan het zo meteen. Uh, we gaan het vandaag hebben over. Uh, als main topic gaan we het hebben over games als, uh, als commodity, als uh, geldwaardemiddel uh, en uh, als voor belegging. Maar we gaan het ook vooral hebben over Peter Riesebos zijn project Next Next Level. Mag hij straks gaan uitleggen wat dat precies inhoudt. En eigenlijk gewoon over algemeen de gameindustrie willen we het hebben. Want we waren eigenlijk al een uur aan het uh, non-stop aan het praten over uh, oude games en over uh, onze jeugd. En daar gaan we eigenlijk ook in deze podcast nou de opname aanstaat ook doen.
3: Ja.
0: En uh, dan gaan we eerst eens dus even door naar, uh, naar de Intox... En daarin gaan we het hebben over wat we de afgelopen paar weken hebben gespeeld of gezien. En daarbij mag je, ja, mag je elke ridder eigenlijk zelf een beetje aangeven wat hij of zij heeft gespeeld of gezien. Wat noemenswaardig is of heeft gekocht eventueel. Uh, zou jij kunnen beginnen, Peter? Met, uh, wat, uh, want jij bent veel aan het gamen. Oeh, ook.
1: Ja, ik ben veel aan het gamen natuurlijk vanwege het project. Um... Ja, wat heb ik gespeeld? Wil je vooral retro horen of hedendaagse? Uh, nee, ja,
0: wat jij. Uh... Uh, ...wat je wil eigenlijk, maakt het eigenlijk niet uit? Nou, ik heb recentelijk
1: voor de, voor de Xbox... ...heb ik uh, Formula One uh, gekocht... ...voor de laatste versie van de Xbox. Oh, dus, speel je die altijd? Uh, nee, helemaal nooit. Maar een, uh, een, een zwager van mij was hier... ...en die is Formule 1 fan... ...en ik vond het okay. wel leuk om samen wat te kopen. Ah, ja. oh, is... Maar dan komen we gelijk bij iets interessants... ...want hij was hier en van ik ben wat... Uh, ...je bent op een gegeven moment ouder... ...en je hebt allemaal je werkzame leven... ...dus je bent niet altijd meer in staat om uh, constant te gamen of nee. elkaar te zien. Ja. Dus dan moet je daar dan echt een dag voor vrijmaken. En hij kan langs en zegt: zegt... Nou, we gaan eens even lekker gamen, of we kopen een game... en vervolgens moeten we dat ding vijf uur lang installeren. Ja, en dat, is... dat trek ik dus echt heel slecht. Heel dat dat echt... vijf uur van je dag krijgt. Nee, maar gewoon überhaupt. Hè? Ik, ja. ik hou heel erg van dat plug-and-play dat je een spel aanzet. Nou, ja. Als je het dan nog meer hebt... wat heb je nog meer recentelijk gespeeld... Uh, Street Fighter Zero 3 op de Sega Saturn. Ja, een van mijn favoriete va games. Alpha
0: 3 juist hetzelfde. Is ja, ja, maar ik, ik hou er
1: altijd wel van als ik graag de Japanse versie speel, dan wil ik ook de naam, uh, naam uh, zetten. Er zijn ja, de misschien
0: luisteraars die nou denken van waar is dat? Oké, okay, ja. nee, dat is, is natuurlijk. Uh,
2: als je naar deze podcast luistert. Ja, dat dat, ik, niet,
0: niet te uitgaan dat iedereen al weet het is niet. <laughs>
1: maar een fantastische game. En een game die echt vandaag de dag voor mij persoonlijk nog steeds net zo goed is als dat die destijds was. Ik heb ja. die
0: naast Killer Instrum denk ik het meest gespeeld oh ja. Alleen, ja. ik heb Alpha gespeeld al in, de, in ja. de
2: Street Fighter scene is er een soort van uh, tweedeling ja. eigenlijk van mensen die Zero 2 de beste vinden en mensen die Zero 3 de beste vinden
1: ja die snap ik wel ja. en ik zal je vertellen dat toen, um, toen Alpha of Zero 1 uitkwam was ik enthousiast en teleurgesteld een ja. beetje zoals toen de animatie uh, Alpha uh, film ook uitkwam want ik oh, ja. de eerste Street Fighter animatie ja, ook, fantastisch ja. Ja, ja. maar van Alpha was ik een beetje ik had daar wat meer van verwacht maar het was natuurlijk die overgang. Hè. Het was 1995 of zo. Uh, PlayStation 1, Sega Saturn kwam, uh, kwam die op uit, kwam uit een uh, vertaalslag vanuit de arcade. Voor het ja. eerst dat die graphics ook een beetje, nou, bijna arcade perfect waren. Mm -hmm. En ja, weet je, het was een beetje, het was niet vernieuwend of zo. Dus de, de graphics vond ik interessant. Ik vond het qua combos en dergelijke wat interessanter dan Super Street Fighter. Ja. Maar ik had nog wel wat meer verwacht qua characters. En als je dan de overstap neemt daarvan naar ...Alpha of Zero 2... Ja. ...en dan ook grafisch gezien... ...als je dan die steeds van uh, Ryo ja. hebt... ...met blauw en, en wit en dergelijke... Ja. ...maar Alpha of Zero 3... Die, ...die maakt hem echt perfect... ...en zeker op de Saturn heb je de full uh, roster... Ja. ...dus iedereen zit daarbij in... Ja.
2: Ja, als je van meer Moeilijk, characters haalt en meer opties... en je hebt de verschillende meters die je kan kiezen... Ja. de X-ism, E-ism, V-ism... Ja. dan is ja. dat wel een hele complete ja. versie van Street Fighter. Ik vond 3 ja.
0: is ook wel de vetste uiteindelijk, hoor. Ik, heb, ja.
2: Ja, Ik ken heel veel mensen maar, die twee de vetste vinden...
0: Ja. ja, dat is jij je vrienden Ik snap mensen. Nee. het echt wel. Ze, zeer zeker. Ze ja, hebben een ander, ander.
1: sfeertje. Hè? Ze hebben een hele andere sfeer. Ja.
2: Zero 3 heeft een soort van luidere obnoxious met die harde bases. Uh, ja, en het is met dat zelf. soort
0: vechtspellen. Het, het komt op van die kleine details soms neer. Vooral als ja. je zo speelt het in de. Treurig gespeeld. Ja. Maar uh, heb je nog iets anders gespeeld? Dan dwalen we weer. Dit gaat mooi worden.
3: Uh, nou. Ja,
1: ik ben, ik ben net vorige week in die geweest. En ik heb daar dus voor als onderdeel van het project heb ik mijn First Edition Game Boy mm -hmm. uitgepakt exact. met Tetris. Wow. En dat was heel cool. Want het is precies uh, dus zo'n 30 jaar geleden dat ik ook in Spanje van mijn ouders zo'n Game Boy had gekregen voor de vakantie. Yeah. En dus nu weer. En het is echt fantastisch. Dan uh, de cameraman die filmt voor de documentaire was mee. Nou, die kan een getuigenis afleggen. P-direct hoekt ja. Tetris aan en ik oh, je zat er zit... gewoon in, gewoon. Ja, je wordt het gelijk stoppen,
0: helemaal gestoord. Dat is, is met dat spel altijd. Ik heb, ik heb laatst zo'n nieuwe versie had ik geïnstalleerd om, dat wou ik even aan mijn kinderen laten zien. Ja. Zo'n, uh, je hebt zo'n nieuwe op uh, Xbox. Ja. Is, oh ja uh, en, en vervolgens zit ik het zo een half uur te spelen terwijl ik al lang eten moest gaan maken en. Weet ik, het De Tetris-effect gewoon... is dat of niet? Ja. dat ja, ja. ja, is gewoon Tetris is Tetris. zo dus ja, vet.
1: Ja. Net zoals Puyo ook, vind ik ook zo'n fantastische game. Ja, ja. echt. Die uh, was de beste versie op de Saturn ook. Ah, ja. Die heb ik voor de Die arcade, die, uh, ja.
2: Puyé, ja. En uh, Puzzle Fighter is heel tof. Puzzle Fighter is ook
1: dik. Ja. Zit, zit bij de 100 games. Ja, zit oh, bij ja. het project in. Oh, en uh, ik heb ook nog Neo Geo Pocket gespeeld. En dan uh, Fatal Fury en King of Fighters. Ah, mooi. Ja, dat vond ik ook uh, heel erg dik. Ja, Neo Geo is überhaupt een van mijn favoriete consoles alle tijden. Um, ja. ik heb een complete... Je weet niet de Pocket
0: Maar je bedoelt de Neo Geo welk voor favoriete de, de, de,
1: pocket, de Pocket en de Pocket collar Die had ik, ik had De Pocket collar had ik mee Maar de Neo Geo AES Dat, vond, ja. dat is een van mijn favoriete consoles ja. 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 Ja.
0: Ja. Nou, Ik heb uh, ja, het Een jaar geleden ongeveer Eindelijk een Neo Geo Pocket collar gekocht Ja, <laughs> ja. ja met 7 games en, ja. uh, <laughs> Zitten ook die twee bij Volgens mij die ik weet niet eens uit mijn hoofd ik heb, uh, Het ging mij vooral om Dark Arms ook Okay. Uh, dat is het, dat, ik wil graag, ik, ik spaar graag grimmige spellen ja, <laughs> ja. ja dat zei je al wel ja. Ja, en uh, oké okay.
2: Michiel heb jij uh... ja, ik speel vooral veel uh, Shield the Max uh, eigenlijk de dus laatste hebben ze constant tijd. pluggen hè constant, constant pluggen, pluggen. pluggen pluggen nee maar het is, het is, ik kan er niet, uh, niet anders omheen nee dus dat ik kan zit niet anders. levels te bouwen te testen en ik ben ja, wel, ja, voor de mensen die, de, die deze
0: aflevering pas aanhaken de Michiel is zijn eigen schnup aan het maken ja. die is bijna af Ten tijde ja, heel... dat deze aflevering uh, online komt, is hij een week uit ongeveer. Is hij iets meer dan een week uit. Ja. Want wanneer komt hij uit? Hij komt uh, donderdag 4 november uit, ja. ja dus
2: en dan dus. eerst alleen op Itch. En dan laten we hem voor Steam en voor de Nintendo e-shop uitbrengen. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou, dat, uh, dat is Shieldmate MX. Klopt. En uh, ik heb hem dus nou ook gespeeld. En jij hebt nou eigenlijk voor alleen maar dat gespeeld... En niks anders
2: nou, ja. ja eigenlijk heb ik alleen maar dat gespeeld Maar ja. ik wilde nog wel wat vertellen um, Wat ik gekocht heb <laughs> vandaag
0: Oh ja daar mag je ook
2: Want We hadden het net over Marvel en Street Fighter uh, Ik heb uh, vandaag de laatste um, Game in de Marvel versus Of Capcom versus uh, serie Die ik nog niet had gekocht En dat is Marvel Super Heroes vs Street Fighter Voor de Sega Setter Oh dik ja. uh, Ik heb hem uh, via ebay gewoon besteld uh, bij, uh, Ik heb die uh, uh, vorig jaar gekocht
0: ja.
3: En toen ja. kwam ik achter dat ik en dan je had over leuging. hoe
2: lief mensen kunnen zijn in de, in de uh, gaming scene. En ik kreeg gelijk van de uh, verkoper, Japanse uh, man of vrouw was het, kreeg ik een mailtje van oh, wat fijn dat je onze uh, game besteld hebt. Het is van een van mijn favoriete games en ik hoop dat je er heel veel plezier van ja. hebt. Heb je nog iets anders nodig? Uh, laat het me weten. Echt een heel lief mailtje ook. Weet je? Ja. Dus terwijl dat heb je... Niet zo snel als Op je dingen van Amerikaanse verkopers. Maar, maar zo, dit is wel herkopen.
1: interessant, want dit is iets waar ik het straks ook wel over wil hebben in relatie tot wat er dus gebeurt met mensen die echt alleen maar gaming als beleggen zien. Ja. En komt ik een heb een andere atmosfeer bij als Precies. je echte gamers hebt en deze interactie, ja. dan is je hele ervaring van Precies. de spelers compleet anders. En ik heb ook gelijk.
2: Ik ben gelijk. Ik zag dat mailtje. Ik ben achter mijn computer gaan zitten. Ik heb gelijk geantwoord. Dit is de laatste game in die serie die ik nog wil hebben. Ik kijk er heel erg naar uit om te, om te spelen nice. en uh, dit en dat. Ook gelijk laten weten. Ik ga. Ik ben er niet als investering aan het kopen of om door te verkopen. Ja, heel goed, dit en dat. En heb dan je, leg je gelijk PS heb je er
1: ook drie liggen. Nee. <laughs> nee. En, dan, en dan heb je gelijk een
2: soort van. Um, ja, connectie gelijk ook. Met... Ik heb een heleboel ja, hele is... hele
1: anekdote over Marvel vs. Street Fighter. Ja. Uh, toen X-Men vs. Street Fighter, toen ik de eerste screenshot in de Game Fan of de Electronic Gaming monthly zag, ja. toen draaide ik helemaal door en dat waren hele slechte screenshots, weet je wel. Dat was ja. dan een beetje Japan nieuws of iets dergelijks. Die Sushi X, die schreef er dan over. Oh, ja, ja. En uh, nou, ik draaide helemaal door. Want het werd al heel lang gesuggereerd dat X-Men versus Street Fighter zou komen. Ja. Nou, dus dan nou, ben je hoekt. En toen kwam op een gegeven moment dus Marvel vs. Street Fighter. En die heb ik dus ook Japans gekocht voor de Sega Saturn. Ja. Daar zat nog die gekke fotograaf in die zo'n hele rare beweging als special heeft. dat Marvel vs. Street Fighter ja. Ja, ja, die ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat echt waar. En ik zat dat spel te spelen. Maar je kunt daar dus een soort alternatieve uh, gasten krijgen van een paar poppetjes. Dus niet oh, ja. helemaal nieuwe characters. Ja. Maar een soort andere outfit of ja, een aantal. Ja, ja. En ik, dan moet je dus bepaalde prestaties voor leveren. En ik was dus bijna zover dat ik dat had gedaan. En ik redde het maar niet. En dan weer opnieuw. En ik redde het weer niet. En op een gegeven moment was ik zo boos. Dat ik gooi zo mijn Joypad op de grond. Terwijl ik helemaal niet zo'n zo nee, smijter niet ben. Maar ik was zo geïrriteerd door die game. En toen was ik zo boos. Toen trok ik zo mijn Neo Geo CD controle zo naar me toe. Ga ik dat wel spelen? Toen trok ik mijn Neo Geo CD op de grond. Ik viel van mijn bureau af. En die deed het toen niet. Toen was ik helemaal in paniek. Ik ben naar buiten ja.
0: geraakt. <laughs> <laughs> Stories of a gamer, you know. <laughs> oh, heerlijk. Ja, ja zo heb oh, ik. Pakt je op deze. Ik heb al rond de 16e wat controllers gesloopt. Ja? Ja. ja. Ik kon ik ja, hem ja, maar Ik had nooit gehoord, gehoord Maar gehoord. ik val. Uh, dat, dat is vlak voordat ik op Faxboard oh. ben gegaan, omdat ik merkte dat het niet goed ging. Ja.
1: En dat is kombi, Jan niet je mee naar vechtsport
0: Nou, dan deed ik, uh, Indiana Jones kan er ook een lesje van leren hoe ik slinger met die combi Ik zal je wat
1: vertellen, hè? Ik, 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 mijn, ik ben op karate geweest. Dan had je zo'n serie gezien of zo'n zo film, kickboxer of bloedsport. Ja. En, uh, nou, dan was ik 12.
0: Met Jean-Claude Van Damme, bladzijde. Ja, zoiets, ja. weet je wel. Met polo.
1: Ik, had, ik had in ieder geval iets in die trant gezien. Ja. En dus ja, ik, vond, ik, ik zei van, joh, kickboksen is helemaal de shit met mijn ouders mee uit eten. En wij zaten hier in Harderwijk bij zo'n sperps-achtige bistro of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar het was druk en we moesten even wachten, dus we zitten aan de bar. En uh, daar zit dus iemand die mijn vader kent. En uh, uh, haar man, uh, die was van de, van de karate school hier. En uh, mijn vader had zoiets van, nou, anders kan je misschien wel bij hem karate lessen. En toen had ik gezegd van, nee, joh, karate is voor mietjes, ik wil kickboksen. <laughs> dus die man die zegt van, uh, kom maar een keer kijken. ...heeft ja. mijn vader tegen die man achteraf gezegd... ...van pak hem maar even flink aan. Dus die man die heeft me aangepakt daar. Dat is niet normaal. Ja. Maar toen kreeg ik dus... ...en dacht ik van nou wel wat leuk weet je... wel. mijn ouders zeiden van ga dat maar doen, dat is goed. Dus ik kreeg ook zo'n zo karate pak. En die nam het dan mee. En dan ging ik daarheen. Maar vlakbij waar dat was... ...woonde ook een vriend van mij waar ik altijd mee gamede. Dus dan fiets ik gewoon naar hem toe. Dan ging ik gewoon bij hem gamen en niet naar karate. Maar oh, dan weet ik nog wel dat we, we dan uit mijn rugzak... dat pak op de grond gooiden. En samen nou, zaten te stampen. Op alsof we bezig waren geweest. Maar <laughs> ondertussen
0: zat ik bij hem gewoon op zijn kamer te gamen. Ja. Oh, hilarisch. Nou, ik heb... Uh, ik, die, die, ik, zat, <laughs> <laughs> ik zat op uh, Rinchen. Kung fu was ook... Oh, su ook Super zwaar was dat. Oh. Echt heel zwaar. Ja. En uh, een vriend van mij woonde ook vlakbij. Toen ben ik ook een paar keer... Ik, ik ging bijna altijd, maar ik had ook een paar keer dat ik zoiets had van: ah, nee. ja. Ik trek het vandaag echt even niet. Nee. En dan ging ik bij die. Het was eigenlijk hetzelfde verhaal. Nee. Ja. <laughs> ja. Mooi. En dan ging ik ook zitten gamen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat we. Nee, ik had zitten gamen. Die was ook, uh, had ook heel veel games destijds. Um, Oké. Okay. Uh, ik heb dus ook Shieldmate MX gespeeld. Oh ja. Uh, ja, omdat ik uh, eerst bij jou zat net, Michiel. Ja, een hele vette smup, kan niet anders zeggen. <laughs> ja mensen moeten hem gewoon gaan spelen En, uh, en, uh, en kopen Je mag straks nog even zeggen waar en zo. Ja. Ik heb verder uh, Ik heb weer eens een filmavondje met vrienden gehouden Dat wou ik al twee jaar lang Maar als je een kind hebt en nog een kind krijgt En uh, de, je gaat meerdere lockdowns komen er langs En je woont in een dorp net onder Breda Wat ook niet zo handig is uh, Was het allemaal nogal moeilijk om het voor elkaar te krijgen Nu heb ik zoiets van ik, uh, ik ga gewoon elke maand organiseren Ik bepaal zelf de films en Klinkt arrogant als ik mezelf een filmkenner doe, maar in verhouding tot de meeste vrienden ben ik het in ieder geval wel. <laughs> uh, wat ook alweer eentje bij binnenkomst zei, wat hij had gekeken. Ja, ik heb zo'n film gezien, The uh, Last Man Down of zo. Uh, ja, oh, dat is niet heel goed, maar absoluut rommel. En uh, Ik had uh, twee Nicolas Cage-films, ik, ik uitgezocht. Oh ja. Mandy was echt een aanrader. Het is een soort pillertrip-vraagfilm. Het is echt een ja. kunstwerkje, vind ik het. Jullie kennen het niet?
1: Ik ken hem zo niet. Nee.
0: Ja, het is echt zoals, zoals de, de, de grimmige stukken die David Lynch heeft gefilmd. Okay. Uh, met okay. dat het allemaal nacht is en, en de, de lucht is rood en alles is vreemd. Ja. Dat is eigenlijk heel de film lang. Ik
1: vind mm -hmm. hem ook een interessante acteur.
0: Ja hij, is ook, ja, hij is ook heel interessant ja. in allebei de films. En de andere is Willys Wonderland. En dat is eigenlijk Five Nights at Freddy's. Alleen dan oh was, uh... ja, daar
2: heb ik van gehoord. Waar mensen ook veel gehoord.
0: te kritisch op zijn. Ik snap ja. niet waar, wat je verwacht. Het zag wel, wel heel humoristisch ja, Het is grappig. Ja, ja. En dan gaan ja. een aantal mensen dood. Misschien ja. hadden er nog iets meer op dood mogen gaan, nog iets bloederiger. En hij speelt een mute iemand. Sowieso
3: oh
0: ja. in allebei de films bij elkaar spreekt hij denk ik bij elkaar nog niet eens een half A4'tje aan tekst. Oh. <laughs> het, het is echt heel weinig. Ja. Maar je zou niemand liever willen dan Nicolas Cage in allebei. Ervan. Hij, bij de eerste, Bij We uh, keken al zeer te Willy's Wonderland en hij zegt de hele film niks. Alleen het ah doet hij twee of drie keer. En hij maakt die robot dingen dood. En
1: dat hij dan, dat, dat dan take 48 is weet je wel. Sorry, kun je het nog één keer doen? Ah. Nee,
0: sorry, nog één kan je, keer. Nog iets meer Nicolas Cage. Nog iets meer. En hij heeft een vaste moment. Het is een soort autistisch figuur moet ik het denk ik voorstellen. Ik had een heel hele theorie op het einde van de film. Uh, Want hij heeft een vaste moment waarop hij pauze neemt. Dus dan is hij aan het vechten en is die, dan zijn die teenagers, die lekker irritante teenagers zijn het ook. Die, die, hij, die kunnen allemaal niks tegen die monsters, maar hij slaat ze gewoon in elkaar, want hij is Nicolas Cage. En, uh, maar dan gaat hij in de flipperkast zitten spelen. En ze hebben een speciale flipperkast gemaakt voor die film. Ze hebben echt een Willy's Wonderland flipperkast. Oh, waarbij ik zoiets zoiets van, oh ho, ho, dat vond ik het vetste van de hele film. Ja. <laughs> en, uh, en dan gaat hij, drinkt hij van een soort energy drink wat ze verzonnen hebben, een soort caffeine drink. En dan gaat hij dat drinken en dan gaat hij zitten flippen. En dan gaat die ene dus bijna dood en dan is de pauze voorbij en dan... <laughs> het slaat helemaal nergens op. Ik plan, het was heel leuk. Ja. Ik heb er ontzettend van gemaakt met allebei de films. En, uh, verder heb ik uh, Metroid ben ik weer gaan spelen, want Metroid Dread is uit. En ik, had van, oh, ik heb Seamus Returns op de 3DS nooit echt uitgespeeld. Ik heb wel alle andere Metroids meerdere keren uitgespeeld. Laat ik die eerst eens uitspelen. Uh, want dan krijg je Metroid Dread wel binnen met een pre-order. En dan denk ik, ja, ik, uh, laat ja. ik eerst eens die oude spelen. Ja. En ik heb alle Metroid games gereviewd op mijn site.
3: Mooi.
0: Uh, wat best wel een kawaaitje was. Allemaal in uh, twee alineaatjes. Ja. En dan was het eigenlijk wel. Ik ben de Evil Within nog aan het spelen. Die we ook nog eigenlijk voor Halloween uh, oh, ja. uitgespeeld hebben. Dat de eerste
2: hoor. Evil Within.
0: Ja. Rare game is dat ja.
2: Die heb ik met Kenny Rince uh, die podcast. Ja, is dus ook een rare... Uh, ja.
0: En het is het ene moment echt een soort, soort vergevorderde... Uh, grimmige survival horror. Dat je echt denkt van... Oh, dat zit heel knap in elkaar. Echt heel... Ja. Dat je echt op details... En dan raak je echt een soort game moment. Dat je in een, in een gang met, ja. een, met een geweer tegen een monster moet vechten. Heel erg oldschool Resident Evil. De ja, contrast ja. is zo raar in dat spel.
2: Tijdens de podcast noemde ik het toen dat, uh, dat het een beetje een gemist potential had kunnen, uh, was ge geworden. In de zin dat ze hadden een soort van Super Mario Galaxy van de horror games van kunnen maken. Ja. Omdat, je, omdat je zit in de, eigenlijk de spoilers, in de geest. ...van een uh, psychologie. Ja, dat is al duidelijk. En uh, op elk moment kan die hele omgeving veranderen. Er is ineens het plafond... ...is, de, is de, 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 de grond... ...en de grond is het
3: plafond. Ja, maar ook de, de locaties. En dan, je, en dan kom je in een
2: hele andere locatie terecht. Dus ja. Het is alsof je in een droom zit eigenlijk. Of ja. in een nachtmerrie. Uh, maar ik vind dan dat je te lang... ...in bepaalde omgevingen blijft zitten. Het had nog gekker gekund. Zeg maar dat je ja, niet meer rare... Snel op volgende situaties ja, had kunnen... Ik, dat ik wist creëren. sowieso
0: in het begin helemaal niet wat voor game het ging worden. Ik, en ik hou ervan ook... Dat ik bijna altijd met films ook en met games. Ik, zodra ik maar een beetje wat heb gezien en een gevoel heb dat, het, dat ik het goed ga vinden... Ja. Dan wil ik eigenlijk niks meer zien of weten. Nee, nee, nee. Want, nee, want dat je, dat je hebt goed, zoveel ja. spoilers altijd. Ja. En ik, ik kan heel vaak de eindjes ook al aan elkaar knopen dan. En het begon echt als zo'n... Als, als, uh, Zoals Outlast, dat je niks kan. Ja. Dat je moet dekking zoeken, moet je, ja, ja. je, je, je Dan werkt zo het zo op ja. je zenuwen, want je voelt je ook zo. Maar, ja. maar nu ben ik de laatste paar uur die ik heb gespeeld, ik ben nu de helft, drie kwart ongeveer zoiets.
2: Ja.
0: nou ben ik vooral, een soort, uh, vooral aan het schieten, zeg ja. maar. En ik vind, hem, goed, ik vind hem wel, goed. tof, Ik vind hem wel tof, moet ik zeggen. Ja, ik ik, weet, nou, ik, ik zeggen, weet nou wat ik ervan moet verwachten. Hij is mikkig vond ik.
2: Maar ik vond, ik, toch is meer hij weer bijgebleven.
0: Hij is ambitieus. En je ja. merkt dat, dat ze heel veel dingen hebben geprobeerd. Het is echt gewoon van, gooi maar tegen de muur en zie wat stiks Lijkt ja. het wel. Heel super ja, ja. eclectisch. Ja. En daar, dat, is, dat vind ik noemenswaardig draad. Het is alleen niet helemaal geslaagd. Ja. Maar ik, ik heb liever tweets als dit. Dan omdat, dat hij weer een Resident Evil had uitgepoept. Want het is van dezelfde Ja, het in de is dat. Ja. Ja. dat is Goed. Uh, dat was het noemenswaardig wat ik had te melden. Ik heb, uh, <laughs> uh, <laughs> ik heb uh, verder als uh, ik heb vanzelf ook een gesielde game openen.
3: Ah oh, ja.
0: Wat we zo meteen gaan we Peter interviewen, eventjes, met, uh, waarbij hij het over, heel uitgebreid mag. Jij het over Next Next Level. En ik denk, het is ook leuk als ik een gesielde game open maak. omdat dat een van jouw doelen is. Want ik kan deze ook in waarde laten staan. Ik wil eigenlijk een hele andere benenemen. Ik heb ook een oude retro, een paar retro games gesield. Maar ik, ik heb er gewoon uh, niet aan gedacht. <laughs> deze, deze moet je spelen. Deze ken ik dankzij
3: Michiel. Uh, dat uh, vind ik vind het heel
1: interessant wat je zegt. Ik kan hem ook in waarde laten stijgen. Dat is voor mij dus al iets heel merkwaardigs in de gaming industrie. Ja. Dus als ja. je dus zegt, van, ik wil hem bewaren. Want voor mij de belevenis van hoe die er nu uitziet. Helemaal nieuwe de verpakking. Dat biedt mij iets. Ja. En dan intrinsiek gezien. Dat vind ik interessant, maar ja. het feit dat dat dus nu al een ding is, dat mensen zeggen van iets kan in waarde stijgen, dat het al ja, gedisconteerd ja. zit in die gaming community, daar heb ik al heel veel moeite mee. Ja, ik weet precies wat je
0: bedoelt. Nou, ik dus ook, dus we gaan het nou insieren. Ja. <laughs> en deze moet je spelen, deze moet je niet meer doen. Nou, gisteren was ik dus bij Tets Arcade. Ja. En daar kwam ik een hele oude bekende tegen die ik al kende vanaf dat ik 15, 16 was. Want hij was de, uh, degene die de game store, Game gamezaak in Breda, runde hij. Dat is en dan is hij naar Tilburg gegaan. Dus hij is dus echte eigen zaak begonnen. Is hij weer teruggegaan naar Breda. Maar...
1: Lekker wel een beetje een padlabor. De manga die ik vroeger kijken? Oh ja, dat is zo'n uh, robot dingetje. Oh ja. Kijk, nou, die valt niet zo die wel op. Ik vind het ja, ik... wel zo moeilijk vandaag de dag dat ik zie zoveel collectors editions dat ik wel eens denk,
0: ja, is het geen overkill? Nou, bij mij, ik, ik heb er dus heel veel. Ja. En ik heb er al de dozen bewaard. En ik, zelfs ik ben er nou een beetje, dus ja. ik ben er eigenlijk best wel gek op. Maar ik ben het ook een beetje peur. Ik heb nou die en van de uh, alleen, alleen maar
2: collectors editions kapt, neemt het zoveel plaats in. Daar is ook.
1: De Audi-Banthropie.
0: Ja, het zijn hele simpele open vragen, want... Jij bent een kunstenaar. En jij bent vooral in China heel bekend uh, geworden, je je want je bent naar Shanghai verhuisd toen en zo.
1: Ja, ik heb een tijd in, in Azië gewoond, hoofdzakelijk in Shanghai. Ja. Ja. En je bent nou weer terug naar Nederland gegaan? Ik ben op dit moment in Nederland en ik mag ook niet zoveel plekken bezoeken, vanwege oh. corona oh. natuurlijk. Uh, ik ga voor het eerst weer naar New York volgende week, maar Azië ben ik al twee jaar niet geweest. Helaas, helaas. Ja. 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 En... Uh, Jij bent hier
0: begonnen met jouw Next Next Level project.
1: Ja, klopt. Ja, dat is dan maar een beetje de bonus ook van, uh, van de coronatijd. Ik heb ja. eigenlijk altijd wel verschillende projecten... waar ik over nadenk en wat ik zou willen doen. En uh, ik vind dat je als kunstenaar dingen moet doen... die dicht bij jezelf liggen. Nou, Ik ben altijd een, een behoorlijk obsessieve gamer geweest. Uh, is een, het is een wezenlijk onderdeel van wie ik ben. Ja. En uh, ik denk van, nou, daar moet ik een keer wat mee gaan doen. Maar... Ik wist nooit zo goed wat. Als ik in, toen ik in Azië woonde, ging ik ook regelmatig naar Japan toe. En wat ik in Japan eigenlijk stevig deed was games kopen in Akihabara bij de Super Potato Shop en dat soort plekken. En uh, op een gegeven moment was ik een keer een maand met mijn vrouw in Tokio. En toen zei ze, na nou een week of drie, zei ze van ja Peter, je hebt nog helemaal niks gekocht. En toen zei ik van, nou ik ben het een beetje kwijt. Uh, de passie voor games zoals ik die vanuit nou, mijn... ...jeugd heel erg gevaren En dat is op zich niet zo gek. Ik had ja. natuurlijk ook een passie voor Lego. Dat veranderde toen ik toen gaming kwam. Toen ik ging studeren werd dat meer... Het ...academische politiek, politiek-filosofie. Ja. En uh, het is wel weer grappig... ...maar daar gaan we straks over hebben... ...hoe gaming nou weer een zeer wezenlijk onderdeel toch weer is... ...en bijna zo weer een soort herontdekking... ...wat je een beetje kwijt was geraakt... ...door de gekte van mijn leven de afgelopen tien jaar... Mm -hmm. Um, maar ik denk van daar moet ik wel iets mee gaan doen en op een gegeven moment was ik hier en was, nou, voor het eerst was ik ook weer in Harderwijk waar ik, altijd, waar ik dus nu ook woon en waar ik voordat ik uh, uh, ging studeren en dergelijke ook altijd gewoond heb en waar dus ook die gaming tijd zo'n wezenlijk onderdeel van mij is geweest en toen dacht ik van hey, daar kan ik weer eens wat mee gaan doen misschien nu is nu het moment aangekomen voor nou, een game project nou ja dan begin je daar een klein beetje mee om dat te verkennen ja. en ik denk van weet je wat ik ga doen ...ik ga een project beginnen... ...toen heette het project nog Game Over... ...niet Next Next Level... Nee. ...want ik wilde dat gevoel... ...dat wilde ik analyseren... ...ik ben ook psycholoog... ...dus ik wilde ook vanuit mijn studie psychologie... Wilde ik naar dat, dat fenomeen van nostalgie en dergelijke kijken... ...en toen dacht ik van... ...weet je wat... ...ik ga de 100 beste games uit mijn jeugd en tienertijd... ...nog een keer spelen... ...en daar ga ik dan afscheid van nemen... ...en dan ga ik eigenlijk die fase van mijn leven... ...die ga ik afsluiten... En ben ik ontvankelijk voor een nieuwe fase in mijn ja, leven. Dan een je eromheen. even Ja, nee, maar gewoon echt een beetje dat principe. Yeah. dat had ik. Mijn vrouw vond het gelijk al heel raar. Want die had zoiets van, hoezo game over en een afscheid nemen en zo. Maar goed, ja. ik dacht echt van, nee, dit is, dat is de ja, route. Ja. Nou, weet je, dan ga je naar die 100 games gaan ja. kijken. En ik heb twee keer heb ik een, een, een grote videogame collectie gehad. En tot twee keer toe heb ik het leeuwendeel daarvan...
0: Weggegeven. Ja, wer zei het tegen mij op. Ja,
1: inclusief mijn Neo Geo AES met ladingen, spellen en dergelijke. En
0: waarom heb je die toe weggegeven, als ik vraag mag? Om...
1: Omdat het, dat is heel simpel. Omdat als jij een gamer bent en jij bent gepassioneerd over games en jij bent ook heel zuinig op de spullen die je opgebouwd hebt in de collectie. Ja. Er is gewoon op een gegeven moment, zeker ook met Marktplaats en dergelijke, is er een traject gekomen waarin veel mensen gewoon echt alleen maar voor de wederverkoop geïnteresseerd in games waren. Dat ja,
0: dat heb ik, ik zelf ook vaak gedaan. Ik heb bijvoorbeeld
1: een Dreamcast, een Amerikaanse Dreamcast... die ik nieuw in doos had... met nog een doos eromheen, en nog een doos... bijvoorbeeld aan Martijn, een goede vriend van mij, gegeven. Ik heb mijn heel Geo AES... Ja. aan de eigenaar of de manager... van de uh, gameshop Twente gegeven... in Enschede. Oh ja. Gewoon puur omdat ik wist... van, ik ben er zo jarenlang zuinig op geweest. Ja. Ik wil niet dat dat voor 20 euro extra... op Marktplaats verkocht wordt... naar iemand die daar niet in geïnteresseerd is. Want nee. dat behelst voor mij... Meer dan louter zo'n console of zo'n ja. game. dus dat veel meer in. Oké,
2: okay, nu wil ik echt vrienden met je worden. Nee, nee maar even zonder gein. Ja. Dat, dus dat is gebeurd. En, ja. en prima.
1: Nou, dus dan moet je weer die games opnieuw gaan verzamelen. Ja. Ik denk dat ik, hein, die hebben ook op kantoor nog liggen, een stuk of 20 of 22 of 23 games tweedehands heb gekocht. Verschillende plekken van video game shops, zoals ook Gameshop uh, game Twente in Enschede. Uh, ook via marktplaatsen en dergelijke. En die kwamen binnen. En dat deed gewoon heel erg afbreuk aan wat ik ja. uh, qua ervaring had met die games. Want een boekje was gewoon smerig. Of het karton was gewoon gescheurd en dergelijke. Ja. Het was niet wat er in mijn hoofd zat qua gevoelens over hoe die games zouden moeten zijn. Nee. Ja. En dat voelde gewoon... Kloten, ben ik gewoon heel eerlijk, dat voelde gewoon kut en dat gevoel wist ik gelijk van dit wordt hem niet, dit wordt hem ja. niet de Ja, nou, weet je, en je bent ook kijk, ik ben een professioneel kunstenaar, ik verkoop kunst in een bepaald segment, uh, dus alles wat ik doe, ik doe dan vaak thematische show. dan neem ik dan vaak 1, 2 jaar de tijd voor. Wat je daarin doet, moet het ook goed zijn. Dus dan ga je ook vanuit een soort professionele blik ernaar kijken. Ja. Um, en toen dacht ik van weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon die 100 games nieuw kopen. En dan neem je dat besluit voor jezelf. En dan weet je God nog niet wat het allemaal gaat kosten. Want ja, dat direct. is nog een weer een ander traject. Want je bent gefixeerd op die intrinsieke waarde. Of van hey, dit wordt fantastisch. En dat is een ja. ander traject. Ja. De coronatijd is er. Ik ga zo'n ultieme game room ga ik bouwen. Nou, en dan begin je langzamerhand begin je dus die spelletjes te veranderen. Wanneer samen, heb je deze opnieuw?
0: Over, over welke tijdsbestek heb je deze gekocht? In de laatste
1: uh, twee, drie jaar. Ja.
0: Nou, dan is dat niet goedkoop geweest. Nee.
1: Ik denk dat ik uh, een goede... Uh, Laten we, laten we maar naar beneden afronden. Ik denk dat ik een goede drie ton heb uitgegeven aan mijn consoles en games in nieuw staat. Sommige graded, et cetera. Ja, ja. ja serieus, serieus geld. Maar goed, ja. dat moet je wel ook in het licht zien van hoe een project is. Ik heb mijn Mouton Rothschild project gedaan. Waarbij ik 15 maanden lang 266 flessen wijn... ...wereldwijd heb gedronken. Daar nee, heb ik ook nog, mee, uh,
0: heb ik nog wat voor gezien. Ja,
1: dat weet je, Dan praat je zelfs over nog compleet andere bedragen. Ja. Um, en dat is ook een hele lange reis... ...waarin je jarenlang leert... ...om je smaakpapillen te optimaliseren... Mm. ...zodat je die wijn ook kunt beleven. Er zit veel meer Maar het is een investering.
0: Je ziet het, het is echt een investering in jezelf... ...en in je, in je reis toch ook dan. Het is op, op, op die manier goed besteed, lijkt mij. Het
1: is, het is een fantastische... En, ...en dat hoop ik ook een beetje te kunnen vertellen... ...want het is een, een, een reis die ook echt een droom is. Het is namelijk iets... Waar je als jonge jongen van droomt. En dat ben ik nu eigenlijk aan het doen. Met allerlei ja. vrienden en zelfs met onbekenden. En er komen magische dingen nu al uit voort. Ja. Maar je kijkt wel met een professionele bril. Want je weet van, ik ga nu games kopen. Waarvan sommige uh, 500 euro zijn. Maar sommige zijn ook duizenden euro's per stuk. En die ga ik uitpakken. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel heftig iets. En dat moet ik ook kunnen legitimeren. Als professionele kunstenaar daar... Mijzelf zakelijk gezien. En naar de Belastingdienst en naar de ja, ja. mensen die mijn schilderijen kopen. Dus daar zit dus de persoonlijke affiniteit. En er zit de jongen die zijn games weer opnieuw gaat spelen. En dat maximaal eigenlijk beleeft met dus ook mensen van vroeger. Dus ook met jongens die in de buurt woonden. Ja. Mijn buurjongen waar ik heel veel mee game en nu weer mee game. Mooi, dus het is dus een waanzinnige reis, is het. Nou ja, weet je, dan begint dat zo. En dan, dan, dan zeg je van oké, okay, nu gaan we optimaliseren. Dus dan zeggen we van, ja, die videogames, als ik die nou op een nieuwe televisie speel, dan ziet dat er niet uit. Nou, wat is dan een ultieme manier? Nou, dan koop ik zo'n amiga monitor waar ik zelf mee speelde vroeger. Ik ga kijken naar zo'n Bang Olafse televisie, die had ik vroeger ja. niet. Ja. Maar die MX-7000, die, ja, nou, die is fantastisch voor, ja. voor gaming. Ja. Maar dan ga je nog ja. verder kijken op fora. en je gaat video's op YouTube bekijken. En, PVMs tegen, en dan kom je ja. PVM's tegen en dan denk je, ja. ja, dit is het, ja. dit moet ik hebben. Nou dan ben je zoeken. Dan kan je er een, keer een paar in Duitsland kopen. En, en zo bouw je dus eigenlijk steeds ja. verder. Want de kwaliteit van wat er gebeurt in dat gamen moet onberispelijk zijn. Dus het moet één op één repliceren zijn van wat ik destijds deed. Want dan wordt het ook interessant. Dan wordt het ook in de reflectie van... Wat betekent het vandaag de dag voor mij in verhouding van destijds... Dat die games die zijn dan niet veranderd. Ik ben dan degene die verandert.
3: Ja,
0: nou ik, ik heb het er met Michiel van der Week nog over gehad. En ook in die podcast... Um... Ik heb nou voor het eerst in ruim 25 jaar, heb ik, uh, waar ik zelf de eerste Zelda weer heb fysiek voor de NES, op de NES gespeeld, op een CRT-tv. Ja, nice. En uh, ik zat niet te huilen, dat is weer overdreven, hoewel ik bij alles, mo <laughs> alles moet huilen tegenwoordig. Maar ik had niet gedacht dat me dat zo'n rust zou geven en dat ja. ik het zo uh, kippenvel kreeg, zeg ja. maar. Terwijl ik kan hem op een 3DS, kan ik hem zo, kan ik hem zo digitaal ja. opstarten. Ja. Of op mijn Wii. Of weet ik het. Ik heb hem bijna op ja, console ik... kan je wel spelen. Het, is, het heeft gewoon iets dat je het op de originele hardware... ...op de hardware waarop het ook bedoeld is qua display... ...daar heeft gewoon een bepaald... Het, het is gewoon bepaald, echt. Ja, het, het is idee.
1: echt. Ik heb ook echt wel... ...als ik in het buitenland zat voor een universiteit bijvoorbeeld... ...dan had ik zo'n kleine MacBook mee... en ...dan speelde ik ook wel echt wel op een emulator... Met zo'n, uh, Soms het ook bijna ja. Ja. anders. Weet je wel, dan ja. vond ik dat ook hartstikke leuk voor vertier, natuurlijk. Ja, maar er is iets magisch aan ja. een ja. echte, authentieke console Precies. aanzetten ja. en met die Joyp en dan de game spelen ja. zoals die bedoeld is. En dat ja. heeft ook heel ja. erg te maken met hoe dat visueel naar voren komt, bijvoorbeeld, dus door zo'n CRT-monitor ja. of zo'n. Ja, is echt zelfs ja. zo'n PVM.
0: Ja, hey. extra belet bel en, dat bel en bel het is twee keer. Ja. Weet je, ja. ook dat ik aan ja. enkele kaartjes. Moet ik even schoonmaken, maar hij heeft geen update van vijf uur. Ja, maar ja, dat is
1: wel voor mij ook... hoe een groot deel van gaming bedoeld is. Plug and play. Ja. Dus wij gaan zitten... net dus zoals wij nu hier op de bank zitten. Ja. We zetten die Check televisie out. aan en het is gewoon... Ja. bam, over gewoon 30 seconden... Ja. zitten wij Sam Rochelle dan twee te spelen. Ja. En ja. het is gewoon instant. Hè? Ja. Het is gewoon p-direct. Ja. Het is die extra
2: beleving... Uh, daarvan. En wat ik zelf... dat zei ik in de podcast natuurlijk al... waar ik eerder te gast was uh, met jou. Um, het is die ook... Voor mij is het ook een beetje het besef dat het, het is anders als je een moderne Xbox of PS4 zo'n game ziet emulier, emuleren ja. en dat er ontzettend veel krachtige moderne technologie achter zit. Maar soms sta, sta ik gewoon echt met open mond te kijken naar wat mijn oude Sega Saturn voor ongelooflijke graphics op het beeld kan toveren. Zeker. Zoiets uh, so als Radiant Silver Gun of zo. Ja, uh, een game ja dat ze dit konden maken en dat hele besef erbij dat geeft zoveel meer beleving dan dat er een een
1: frontend is en een emulatie die draait. Ik ik heb op mijn switch en ik heb op de Xbox heb ik ook allerlei King Fighters en die Neo games, maar het brengt me bij far niet het vertier omdat ik zo'n Aes aanzet. En dan Precies. gewoon die lekkere lompe double print uh, plate cartridge erin doen. Ja, ja. En ik vind die controller helemaal niet optimaal, die stick. Ik vind die GOCD controller vind ik wel lekker met die klikkie uh, buttons. Ja. Maar, uh, ja, maar toch is dat hoe het bedoeld is. Ja, ik heb ja. Uh,
2: sinds uh, nog niet zo lang geleden heb ik mijn eerste arcade PC die gekocht uh, cool. dat was. Een game die ik vroeger uit mijn jeugd ken. Een hele rare game is dat van Evangelico. Dat is een fixed screen shooter... waarmee je gewoon ja, een soort Galaga-achtig ruimtescheepje... jaren 80, uh, game 87... Uh, waarbij uh, ja, je vijanden zijn... Een soort van uh, ruimte-Valkyries... die op slangen en draken ah, door de ja. lucht vliegen. En ik heb, ik heb die game... ...ooit gezien op een veerboot naar Engeland... Meis. ...en dat, dat, dat is op mijn hersenvlies geprint ja. gebleven... Ja. ...dit is raar... ...en ik heb ook later op de Hardcore Gaming 101 -on forums... ...heb ik zitten zoeken... ...ja, wie kent die game? En, uh, en maar zo is het altijd... ...weet je, je ja. ergens op vakantie... ...en je ja. zegt van ja. aan de ja, kant, dan, kant staan... ...en je
1: dat? En dat is dan, dan... dagisch geworden... Want ja. dan
0: kan ik ook eens een Streets of Rage... bij het zwembad... Uh, ja. ja, precies. Toen ik en het ...veel te is... jong was om dat, om dat te kunnen ja. betalen... Überhaupt, maar en ...het, ge
2: het gekke was dus... Uh, ...ik heb die game vervolgens op name zitten spelen. Het is niet, helemaal niet zo'n goede game, maar hij heeft iets raars of zo, of iets speciaals voor me. En toen sprak ik iemand via, yeah. iemand via Discord, op een shoot'em up uh, Discord, en die zei, oh ik heb die PCB, je zijn hem willen hebben voor 175 dollar of zo. Vond, ja, dat is eigenlijk wel heel erg vet om uh, de originele... 100% ja, authentieke uh, Gemma ja. Uh, Connector PC. Wat is de... je? spelen met een supergun of zo met Gemma? Nou, ik heb dus nog niks om op te spelen. Dus okay. ik zit te denken: of ik moet een supergun maar Ik heb het... tante alles kwijt, Ik heb hem alleen nu in huis liggen, maar ik... zeker om... met het doel om te gaan spelen. Dus ja. <coughs> ik zit te denken: om uh, als mijn game een beetje lekker gaat verkopen, dan uh, sta ik mezelf toe om een. Astro City Candy cap. Ja, oh, serieus? Houden, oh nice. Dat ik gewoon een paar PCB's koop af en toe van games die voor mij speciaal, speciaal zijn en bijzonder. En dat ik dan wijzingen ja, ja. uit kan wisselen. Je hebt ook een mooie ja. game
0: room nou, waar je ook wel de plek voor hebt. Ja,
2: we hebben een garage omgebouwd tot thuiskantoor/speelruimte. Ja.
3: <laughs> mooie cabinets. Thuiskantoor/speelruimte. Ja, heel mooi. Yeah, uh, candy, uh, met al die candy. Uh, met groen yeah. en de, well. de
0: roze. Ja. Um, nou, dit was de eerste vraag. <laughs> gaat lekker. Ik wist al. Ik heb ook bijna niks opgeschreven, want ik voelde dit al een beetje. Ja. Uh, het gaat om de games uit jouw jeugd. Heb je net verteld? Ja, klopt. En uh, we hebben het al buiten de podcast over gehad. Maar wat hebben die games destijds voor jou betekend toen? Nou ja, weet je, dat, dat gaat alle kanten op. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ja, is...
1: een Castlevania uh, 1, uh, uh, kreeg ik voor mijn verjaardag. Uh, net zoals Batman, die kreeg ik voor mijn verjaardag. Wanneer ben jij
0: bij gamen begonnen? Op welke leeftijd ongeveer? Ik,
1: het eerste wat ik mocht, uh, nou ja, een even los van buiten een Commodore 64 en, uh, en, en dat soort dingen waar je al een beetje mee aan het rommelen was, kreeg ik mijn eerste videogame ervaring doordat we een Sega Master System oh, ja. uh, bij de Videoland konden huren. En dan met ja, het Mickey Mouse. Uh, ja. Ja, met Mickey Mouse, ik, en, en met, Mickey Mouse uh, met die Castle of Illusion of iets dergelijks. Ja, ja, ja. En ik was er heel erg over aan het zeuren op de basisschool. En toen uiteindelijk, ik vergeet nooit weer, ik hoorde mijn ouders in de keuken iets zeggen: van ja, als hij dan <lacht> straks naar bij de middelbare school gaat en zo. En, in, in, is dat dan wel goed? Weet je, zo gesprek. Dus je denk, ik krijg een Nintendo. Ik had zo lopen zeuren over zo'n Nintendo. Ik denk, ik krijg hem. En ik was aan het tekenen aan tafel, want ik zat meestal in mijn vrije tijd een beetje te kleuren en te tekenen en alles. En dan mijn ouders kwamen terug van boodschappen doen, wat ze dan op zaterdag deden. En toen dacht ik van, uh, maar ze gingen toch een Nintendo halen? Ik hoor maar niks, hoor maar niks. En toen op een gegeven moment keek ik een keer naast me. En er stond gewoon naast me zo'n Intertoys pak, weet je wel, ingepakt. <laughs> en toen schreeuwde ik al van, een hey, Nintendo! En mijn ouders zaten echt zo te kijken van, Hè, hoe heet hij dat nou? Vervolgens kreeg ik de oude televisie van beneden, want dat moest je dan. Ik dacht, heel ja, erg kenbaar hoor. Maar ik kon hem niet aansluiten. Ik was helemaal zenuwachtig, dus gingen we met mijn moeder gingen we naar mijn uh, uh, broer toe. Ja, want die oude televisie, dat moest je dan die kanalen ja, ja. opzoeken, oh, heel slachtig en zo. En je, moest, je, wel. Moest, uh, je moest het op... oude radio ja, horen. Het ja. was heel lomp allemaal. En dan gingen we naar mijn broer toe, En die was aan het werk in de supermarkt. Die is, uh, die is vijf jaar ouder en uh, was wat vakken vullen of zo. En, <laughs> nou, en die kwam dan thuis en dan kon ik dan daar, kon ik dan voor het eerst uh, Nintendo spelen. En dan ook wat zoals dat vroeger dan ging. En wij waren met z'n drieën thuis. En dan zeiden mijn ouders van: Ja, jij krijgt hem nu, maar hij is ook van je broer. En ook van Ja, die, ja, zin. ja, ja. ja. Oké, okay, nou die hebben er allebei één keer, hebben ze het aangeraakt. En vervolgens, en vervolgens ben ik gewoon echt vanaf ja. dat moment ben ik helemaal hoekt gewoon aan videogames. Ja. En ben ik gewoon helemaal losgegaan uh, uh, op de Nintendo. Weet je. Als ik geen geld had, dan haalde ik uit de budgetbak een spel als Silent Scope. Weet je wat? dat was dan 29 gulden. Ja. Ja. Als je dat nu speelt, dan denk je, hoe heb ik dat hele middag kunnen spelen? Ja, die... Want het is dodelijk saai, dat spel. Dat die, uh, echt waar. Onderzee. Okay. Het, het, ja, ja, het is ja. Het is echt, echt verschrikkelijk. Ja. Oh, ik moet trouwens nog zeggen dat ik voor mijn Nintendo nog wel Game Watch games voor Sinterklaas kreeg. Ja, die, uh, ik dacht, van die LCD, of koning ja. in
2: de dag kocht ik van iemand. Dan ja, dan
1: fantastisch. Donkey Kong, uh, Mario Cement Factory, dat is Daar soort, heb ik echt uh, de verzamelaars
0: in, die ze allemaal hebben. Uh, ja, ja. ja ook Sandra fantastisch.
1: Er... En ook heel erg tof. Ja, oh, dat is waar ook. Okay. Ja.
0: Maar goed. Uh, Zelda had je er ook eentje van. Die heeft Klaas van de podcast. Dat ja. is uh, de enige van Zelda waar ik niet had. Ja. <laughs> dus heeft hij dat in die uitzending de hele tijd. Kijk, hoor je hem klikken.
1: <laughs> ja. Maar ik zal terugkomen even naar je vraag Want weet je, dan, dan begint dat gamen en, uh, nou, weet je, of, of het nou Mario 1 is Mario 2, Mario 3 weet je, Al dat soort ducktales Bijvoorbeeld op de NES Ook echt een waanzinnige game ja. uh, uh, Zeker toen ik met spellen als Zelda begon weet je, Want dan zat zoveel meer Het ventje nog weer in nou, Mega Man 2 hebben we het net over ja. gehad ja. Ik heb Mega Man 3 en 4 en dergelijke ook wel gespeeld Maar Mega Man 2 was ik helemaal verslaafd. Over ja, dat was al, ja. uh, en ik deed het gewoon de hele dag. Als ik s ochtends opstond, ook voordat uh, ik naar school ging... deed ik stiekem in mijn kamer deed ik over een half uurtje Mario 3 spelen of zo. Ja. Was, constant was ik daarmee bezig. Ja. En dan wordt
0: dat zo'n hobby van je. Ja, maar het was voor jou ook escape is ook eigenlijk wel. Je had het, nou,
1: je nou ja, daar hebben we het net over gehad. En daar ja. hebben we met Boris natuurlijk ook over gehad. Kijk, ik matchte vanaf jonge leeftijd gewoon al slecht op de basisschool... in de, in de klas met sociale contacten en dergelijke... En het bood mij gewoon iets... wat er in de fysieke werkelijkheid zeg maar, nee. niet was. Mm -hmm. Het was een soort substituut. Ja. Ja. Ik ging daar gewoon echt helemaal in op. Net zoals ja. dat ik dat met tekenen altijd gedaan heb. Ja. Het was mijn eigen wereld. Ik, was daar, ik voelde me daar ook veilig in. Heel erg kenbaar. Ja, maar het was gewoon echt ook heel erg leuk. Want weet je, ik weet nog wel dat powerplay...
2: Powerplay van ja, Martijn klein kabinet, eerste ja, ja. programma. Powerplay.
1: Dan fietste ik naar huis toe en dan kwam op televisie, kwam dan game News... Ja. en dan deden ze ook recensies van de videogame-tijd. heb hebben helemaal gemist. Ja, ja. Had oh, het Eén je
2: afleveringen van op YouTube. Twee seizoenen, twee seizoenen zijn er geweest. Volgens op mij welk kanaal? Nou?
1: Eén seizoen, okay. garandeer ik je
2: Kanaal is dat geweest? Dat is de Tros. Was de, de Tros, de tros. De het was, was eigenlijk zeg maar KNB laatst. Maar dat is zoiets zeg maar van die tijd. Dat het, ...want ik, ik had toen ook mijn antenne, ja. ...mijn NES... ...en het was zoiets van die tijd... ...dat het was zo bijzonder... ...om bewegende beelden van games... ...op televisie ja, te zien... Weten. ...games yeah. die uit gingen komen... ...die je nog niet kon spelen... ...en nu is dat zo ontzettend normaal... ...met de en YouTube... ...om ja. mensen te zien gamen... Maar wat bewegende games op televisie zien. Het was fascinerend. Ook De games die je nog niet had en zo. En, uh, yeah. voor, andere had plaats, voor, voor andere consoles die je niet had. Het was ook heel interessant. Er was en, geen bronmateriaal. Je ja. ging niet
1: naar internet nee. of iets dergelijks toe. Ja. Ik ging op een gegeven moment op zaterdag hier naar een computerclub. Ja, je had wel tijdschriften, maar dat is allemaal screenshots
3: natuurlijk. Ja, maar ja. weet
1: je, toen uh, Powerplay was 92-93. Toen ja. was ik dus 12 jaar. Ja. Power Limited kwam aan het einde, dat weet ik nog wel. Die begon in, uh, in mei of zo of maart. Uh, nou ja, in ieder geval in 1993 begonnen ja. zij, En dat was net aan het einde van het ja. seizoen van Power. Ik heb al dus een paar Dat was een uit mooie toe. overgang. Ja. ja, die eerste was met uh, Star Fox op de voorkant. Uh, ja, ja, die heb ik nog Maar er was geen ja. bronmateriaal. Ja, daar zag ik voor het eerst zag ik een Neo Geo. Ja. En toen dacht toen ik, dat is gewoon een graphics, weet je wel. Dat was praktisch
2: de game uh, Son Goku. In, uh,
1: yeah. Ik weet in ieder geval, in de allereerste Power Limited, de Neo Geo game waar ik op aansloeg, was Fatal Fury 2. Ja. En vlak daarna kwam Fatal Fury Special ook uit, maar Fatal Fury 2, en ja. dacht ik echt: wat zijn dit, joh? Die sprites, weet je wel? Big groot. Bear die stond erin, ja. dat ik echt dacht: van, hè, ja. wat is
0: dit nou? Ja. Maar goed, weet je. Ja, het, vooral, het, 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 het is zo levendig. Ja. ja. Die SNK-dingen die hebben zo'n. Zo pure animatie magie of zo. Ja, het dus heel erg was
1: het uh, superieur natuurlijk. Ja. ja.
0: En uh,
1: weet je, ik heb ook wel eens afgevraagd, want dan zag je van die hele slechte advertenties in de Power Unlimited en er stond dan bij van. Uh, die zijn nu uh, schitterend. De, ja. Maar die, maar die games die waren dan 569 gulden. Ja. Ja. Als je echt dacht van, <laughs> hè, wat? Ja. Ja. <laughs> wat is dit voor bedrag? Ja. Ja. Maar als je het dan daarover hebt, ik was dus ook niet in staat op al die, die videogames je kon wat voor je verjaardagvragen vragen en dergelijke, maar. Uh, ik heb dus heel veel geruild. Ik vertelde net al even kort voordat we hier begonnen met de podcast. Dat weet je wel, was ik dertien. Dan ging ik op toer in mijn eentje door Nederland heen. Dan ging ik naar Dimension Plus in Groningen. Al. Ik ging naar Future Zone in Rotterdam toe. Ik weet nog wel dat ik daar een keer s'avonds laat naar sluitingstijd liep. Bij de Westkruiskade dat iemand tegen mij zei van... Uh, joh, uh, Weet je wel, wat voor buurtje hier loopt? Nou, daar was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik, nee. de <laughs> hele dag liep ik in zo'n shop rond. Ja. Ook als ik niks kocht, hè liep ik gauw rond, dan was ik nog eens naar die spelletjes aan ja. nou, het kijken. Ja, ik zo zo, gevaarlijk, ja, dat
2: kan, deed zo deed. gevaarlijk kan
1: het niet zijn. Ik speel Castle, Castlevania. Nee, nee. nee maar serieus. Dat, <laughs> de, dat deed ik dan. En dan ging ik op één dag ging ik ja. dus, moet je nagaan. Ben je 13 jaar, ga je naar Groningen toe, ga je naar Den Haag
0: toe, ga je naar ja, Rotterdam heel, heel, toe. Op, 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 bal, toe. Utrecht. Ja, Utrecht.
1: Alleen maar om dus te kijken ja. naar die spelletjes. Dat is wel, ja, uh, ja.
0: Nou, ik liep, uh, ik, dat deed ik niet. Maar ik zat wel uh, constant, was ik aan het rondfietsen, dat allerlei rare winkeltjes, kleine winkeltjes, die dan bijvoorbeeld ook Gameboy-spellen hadden en oh, zo. Ja. En dan uh, gefietst ik daar regelmatig rond... en dan had soms ineens weer iemand iets nieuws liggen... of iets anders liggen. Ja. Want we hadden het ook andere keer over... met um, de N64-episode... dat de, de, dan kan je wel eens een mystical ninja zeggen... Oh dat ja, mystical ninja. Ja. Maar die heb ik destijds... Die, die heeft die winkel in Breda... misschien één exemplaar gehad die iemand gelijk opkocht... maar ik heb die nooit in de winkel zien liggen, ja. weet je wel. Ik had die het is niet dat de, in. de Intertoys die een ja. hele rij, een rij had liggen. Wel, ja. Conquers voor 30 euro, of 30 gulden.
3: Ja.
0: Op een gegeven moment. Maar de, de, het, het, heel veel dingen kon je ook gewoon niet vinden. Nee, dan had je dan Dimension ja. Plus, inderdaad. Ja. Dan kon ik zelf pas vrij laat achter. Maar, Die gaven
1: ook uh, ieder jaar zo'n heel mooi... Uh, als je daar wat regelmatig wat kocht... Dan kwamen ze met zo'n zo soort gids. magazine. Zo'n gids. Zo'n ja, ja, ja. uit, van alles in. Ja. Ik, als je het dan daarover hebt... Ik heb toen ook nog moeten kiezen... Voor mijn eerste Sega Saturn Europees... Of de Virtual Boy. Toen ben ik voor de Virtual Boy gegaan.
3: <laughs> Ja. dus heb ik heb ik een weekje <laughs> nagedacht
0: over de Neo Geo Pocket Collar of de Game Boy Collar, ja. want ik uh, en, en ik mocht van mijn ouders zozeer dus maar het eentje uitzoeken. Ja. De twee zou ja. ook een beetje te veel. Toen heb ik toch de Game Boy Color gekozen. Ja. Maar uiteindelijk kwam daar die Zelda ook op uit en alles en zo. Eigenlijk oh, ja. ja. al een beetje te laat, want het was de Game Boy Advance al uit. Maar die. Ja. Uh, ja. Toch ah, ik spijt is het, van. Ik, ik ken
2: wel veel dingen die jij zegt ook, want de NES was ook mijn eerste console. En uh, ik ben dus opgegroeid zonder televisie thuis. Oh ja. Mijn moeder die was er heel erg tegen. Dus ik ben al van jongs af van eigenlijk veel meer in mijn hoofd bezig geweest. Met tekenen, lezen, veel strips lezen en zo. Yes. En uh, toen kregen wij dus onze NES. En toen zat ik in de HAVO-VWO-schakelklas. Oude televisie van mijn oma, op, uh, op zolder neergezet, weet je wel. Uh, maar mijn moeder werkte part-time bij Intertoys. Oh. En zij kocht hem dus tweedehands... Van haar collega, die zo'n beetje alles voor de NES kocht, met korting wat er binnenkwam. Ja. Dus we kregen een NES met 40 spellen erbij in doosjes met handleiding. Wauw, dat, dat is uh, exactly Lucky bastard, yeah. ja, hey. en, da en daarvoor hadden we helemaal, helemaal niks van dat soort dingen. Dus, ik ga er aan het klagen thuis. Het is echt. <laughs> <laughs> en, en ik zat dus in de HVO schakelklas. Dat was geen goede timing want ik ben toen naar HAVO in plaats van VWO gegaan. Want ik had me gewoon helemaal niet meer met school bezig bezighouden de rest van het jaar. Maar dat is wel wat er gebeurde. En inderdaad, zoals je zegt, in je de hele tijd op school zat ik in mijn schreef, gradius, sprites te
3: Maar Bij mij werd mijn Super afgepakt
0: in de vakantie dat ik had gekregen. En ik was in de vakantie jarig. Toen werd ik 15, kreeg ik mijn Super met Killer Instinct. En toen kwam mijn vader erachter dat ik een drie had voor Duits of zo. Ik zat toen in de tweede van de middelbare. En uh, ik zat op het gymnasium en ik had ik, ik was bijna suïcidaal. Zo so, ongelooflijk uh, niet had ik het naar mijn zin. Ja. Nee. Uh, alles was elke dag was een hel. Ja. En uh, ik pakte mijn ouders mijn kozel af, want ja, je hebt drie gehad. Ja. Dus kan ik ze nou niet kan ik ze nou niet kwalijk nemen? Nee. Maar dat was emotioneel wel heel veel impact. Ja, toen doet ja, ja. nu ook bijna en toen het nog steeds pijn om het daarover te hebben over die tijd. Ja, ja. En uh, toen mocht ik in het weekend mocht ik alleen maar spelen. Maar dat, dat heeft naar mijn gevoel, ik, dat lessysteem past niet bij mij. Mm -hmm. het, ik, en ik, het, het lijkt alsof ik gameverslaafd was, maar het, het, is, het contrast werd steeds groter. Ja. De behoefte naar escapism werd steeds groter. Omdat je het steeds meer afpakt. Het, 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 het was een helemaal uit balans. Dus het werd eigenlijk alleen maar erger. En tot s'avonds laat tot tien uur moeten gaan zitten studeren. terwijl je eigenlijk je koppen niet bij kan houden. Dat kan je ook afvragen of dat wel werkt, zeg maar. Nee, nee. Hmm. En dan merk ik met, met mijn lesgeven ook. sommige leerlingen moet ik soms een half jaar lang niks mee doen. En dan pas komen ze, komen ze weer op en kan ik ze weer lesgeven. En de anderen moeten echt huiswerk hebben elke week. Elk kind is totaal anders. Ja, dat Volwassen is 100% op. Ja. En uh, ik geloof ook niet gelijk dat, dat het. Dat het nou, jij zegt natuurlijk, dat die NES, 40 games, daar ben de naar HAVO gegaan. Klinkt als vrij logisch. Uh, ik ja. ben daar niet meer zo zeker van of dat altijd ja, wel zo is. Ik denk dat die Super Nintendo, Nintendo mij eerder heeft gered... ...dan dat het mij verder uh, dommer en afgestompt heeft en, ja. en mijn school... Uh, oh,
2: voor mij is de absolute verrijking van mijn leven geweest. Want ik ben ja. alleen maar ook professioneel met ja, games absoluut, bezig te ja, houden en, ja. uh, enzovoort. Dus het is helemaal niet verkeerd geweest. Maar op dat moment was het misschien niet zo handig. En voor mij was het geen escapisme. <tie> Want ik had
0: genoeg. Ik puur lol hebben. Ja,
2: was... ik had genoeg ook andere dingen. Ja, weet maar wel. Ik zeg maar, maar... ja, maar het was voor mij wel. Ik raakte gewoon helemaal erop gezogen en helemaal geobsedeerd. Maar het was ja, de mate
1: waarin het disproportioneel is of niet. Ja. Want wat, wat jij zegt herken ik ook. Voor mij werd gamen werd obsessief. Daarom noem ik het ook zo. Ja. En uh, ik was niet meer buiten aan het spelen en dergelijke. Ik was alleen maar. ...bezig met de volgende game... ...en ik wilde ook gewoon eigenlijk alles hebben... Ja. ...en ik vond het fascinerend... ...en het was heel positief... ...maar eigenlijk was het iets... ...omdat ik gewoon heel slecht matchte... Mm. ...in het scholingssysteem en dergelijke... Ja, Daar was het heel veel onvrede... He? ...het versterkt het erger, ja, versterkt het. ...dus, dus ik, ik, ik verzoop helemaal in die game... ...terwijl ik het game... ...ik vond dat zelf niet erg... Uh, ...het is altijd moeilijk om te zeggen... ...wat is gezond en wat niet gezond... maar het was disproportioneel. Ja. In relatie tot eigenlijk alle andere activiteiten die logischerwijs in mijn leven zouden moeten plaatsvinden. Ja. Als jongetje van 12 of Precies. jongetje van 15, et cetera. Ja, ja. En het heeft mij zeker ook gewoon echt iets. Nou, luister, ik heb nog allemaal reliquieën, tatoeages en dergelijke. Ja. Aan games die uh, voor mij echt iets bijzonders. Dit is mijn. Uh, dit heb ik voor mijn uh, trouwdag. Toen ik ging, ging trouwen. op ja. mijn vrouw zei, doe dat nou. Hè. Omarm nou dat wat dat voor jou betekent. Wat mooi. Mijn streetfighter code. Maar ja. dat zei zij ook. Van, doe dat in plaats van je, je trouwring. Ik heb mijn trouwring pas later gekocht. Maar dit was mijn cadeau toen wij gingen ja. trouwen.
2: Ik vind het wel mooi
0: dat je vrouw dat zegt. Ja. Dat ja. vind ik vet. Ja. En dat is heel... heb je, het, je, je op... ervan eigenlijk. Nee, <laughs> nee, nee, het, nee het, is, het, is, het geeft wel aan. Het farmaceutisch bedrijf daar bij je pols. Ja, <laughs> Uh, ja, Resident Evil ja, Uiteraard in je umbrella -corps. laten zetten ja, ja. uh, ja, Heb je niet beter eigenlijk... dat het zo'n Chinees bedrijf is Dat letterlijk dat logo heeft overgenomen Serieus? Ja, dat is juist de grap Ik ja. heb ja. Ik stond een keer... het gewoon
1: exact overgenomen yes. Ik zat een keer in de supermarkt in de Albert Heijn Of zo in Zeist En toen uh, zat er een meisje achter de kassa en die zei Meneer, mag ik u wat vragen? <laughs> ja Is dat het Resident Evil logo? Ik zei, ja. <laughs> ja. <laughs> Corporation. "Ja." Dat is Umbrella ja. Corporation Ja, het is echt heel tof ja. Nee, maar weet je, en, kijk, dat is misschien ook wel mooi. Ik heb deze tattoo laten zetten van Zelda Hartjes. Dat is onderdeel van dit project, van ja. Next Next Level. Nou, Welke game die uh, uitspeelt?
0: Hartje,
1: dit man. is één van de, de games, hè. Zelda 3 is uh, een hele belangrijke game voor mij. Ja. Dat is voor uh, de
0: Super dit... Nintendo uh, Link to the Past. Ja.
1: Ja. ja, Zelda 3 noem ik het altijd. Gekke stad, hè? Ja, dus staat... Zo stond het in de tijdschriften. Ja, dat, dat maar voor mij ja, maar Waarbij gewoon... ik
0: merkte dat jij het zo noemde. Want die mensen die die stukken schrijven, weten flikker van games, sommigen.
1: Ja. Dus <laughs> ik noem het gewoon Zelda 3, weet je wel. Radio ja. 53.
0: Die weet Super
2: Mario World was Super Mario Bros. 4 voordat het uitkwam. Ja, er is, wel
1: een, er is wel een fake bootleg Mario 4. Maar ja. dat was een hele rare.
0: Is, ja, dit is met maar de... om
1: nog heel even terug te komen. Ja, ik ja, heb zo. dit laten zetten voor mij. voor mij, En het klinkt heel zwaar, maar de zelfhaat is eraf. Maar het van jezelf houden is nog een eind weg. Hmm. Maar dat geeft wel aan wat de reis voor mij ook is geweest in dat escapisme. En, en er is veel gebeurd. Ja. En ik ben nu voor het eerst ook weer terug in Harderwijk... En ik word nu voor het eerst ook geconfronteerd met die kindertijd ja. en met dat game. Dus het is een heel existentieel traject. Ja. Het is ja, heel ja. zwaar. Want maar wel, en want dan kom ik toch. Ik wil, sorry hoor, maar nee, nee, ga, ik het ga, heet het ga. game over. En ik kwam er na vijf games al achter van ik wil hier helemaal nooit afscheid van nemen. Nee. Er kwam zoveel vreugde. Het is geen afrekening. En nee. nee. En mijn vrouw die zei ook van... Ja, dat kon ik je aan de voorkant ook wel vertellen. Maar <laughs> voor mij was dat echt zo'n belevenis. <laughs> ja. Maar het negatieve... Heb je andersom
0: anders ook wel eens. Ja. ja. Maar
1: het negatieve gaat er voor mij nu af. Ja. ja. Weet je ik ben die ellende uit die tijd aan het verwerken. Ja. Dat doe ik op meerdere manieren. Niet alleen door de reflectie met het traject. Bijvoorbeeld ook met een ademcoach waar ik vandaag weer ben geweest, komt echt wel shit komt er ook wel uit. Ja. Ja. Maar dat mooie van die gaming en het besef en wat het voor mij betekend heeft... en wat het vandaag de dag nu nog steeds betekent... en dat ik daar dus nu als kunstenaar, professioneel, iets mee aan het doen ben. Ja. Ja, voor mij is die cirkel dus dat heel erg rond. Ja. Ja. Maar ja, het ja. is wel een traject waar veel, er zit wel veel shit in. Dat wil ik jou ook zeggen. Ja, super, ja, ik... super
2: interessant is dat ook, want... Als je Peter Riesenbos opzoekt op, zoekt op internet, wat ik dus de afgelopen dagen een beetje heb gedaan, <laughs> voordat we dit gesprek gingen, ja. uh, dan kom je heel veel dingen tegen. Ja, moeilijke jeugd gehad, uh, ja. dit en dat.
0: Uh, ja, en dus toch goed terechtgekomen. Uh, ja, maar uh, dat schrijft media graag. Hè? Dat vinden ja. dat 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 ze, ze altijd zo prettig en om en te zeggen. En elke interviewer de heeft datzelfde stukje dan gezien. En dan komen ze eerst met dezelfde vraag. Ja, inderdaad. Je hebt een bekende. En daarom begon ik me gelijk
2: af te vragen af te vragen, want dan krijg je een heel gekleurd beeld gelijk, hè, als je ja. dat soort dingen steeds leest. Begon ik me gelijk af te vragen wat dan uh, die rol is uh, van, van games en gaming in jouw uh, in jouw leven, uh, in je jeugd ook, ja. uh, of daar was vroeg maar is daar überhaupt wel ruimte voor geweest en, uh, ...enzovoorts... En nu ja, door dit allemaal te horen, wordt die vraag eigenlijk al automatisch bij me beantwoord. Ja. Dus, uh, maar ik herken ja, wel
1: wat 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 jij ook zegt, Peter, van uh, ja. Nou ja, weet je, ik wil, ik wil dat ook niet te zwaar maken. Mm -hmm. Maar het is wel iets waar ik mij ook aan vastklampte, weet je Ik, ik pakte dat <laughs> wel vast als iets wat gewoon in je leven een houvast was. Ja. In een wereld die je slecht begreep.
0: Ja, ja want voor mij is het, ik, dat is bij mij nog even doorgegaan tot in de twintigste. Die ja. problemen eigenlijk. En ik heb... Uh, Vegsport heeft mij geholpen, daar ben ik op het juiste moment ingegaan, maar ik merkte dat het fout ging met mijn uh, agressie onder controle houden. Zeg maar. Met Games mm. was het niet genoeg, uiteindelijk als mm. uh, skateboard. En drummen, ik ben, toen ik bijna 19 was, ben ik gaan drummen en daar, doe ik nou, daar verdien ik nou mijn geld mee. Zeg maar. mm. Dat is voor mij. Ik denk dat ik het niet meer geweest was als ik niet een van die dingen mm. zo had kunnen omarmen. En mm. Games is daarbij een, 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 echt een rode draad door heel mijn leven, vanaf mm. dat ik 4 ben. Is dat voor mij belangrijk geweest ja. en drummen? zei dat, dat zei ik ook meteen... ja, dat dat, dat heeft echt mijn denk ik mijn leven gered. Ik had, ik had, ik vond niks leuk meer
3: mm.
0: en uh, dat uh, daarin mezelf kunnen uh, helemaal kunnen opslokken ja. en uh, uren per dag daarmee bezig zijn, <laughs> waardoor ik, want ik was bijna 19 toen ik begon. Het leuke, is ook dan heb je ook heel veel mensen die voor je klaarstaan om te zeggen: Ik ga je niet lukken. ik ga je bent te laat. Ja, dat is heel, heel bizar. Ja. Uh,
1: je wil niet en, weten hoeveel mensen mijn tekeningen verscheurden op school.
0: Ik Checking. heb ook heb, uh, kunstacademie gedaan. Oh. En uh, ik had niet de hoogste cijfers op tekenen. Terwijl ik zei, ja, ik kan het beste tekenen, maar ik vind niks wat je doet.
3: Hmm. <laughs> ik, ja, ik, weigerde, dat, ik weigerde uh, mij aan de opdracht te houden. Heb ja. ik ook uh, precies. Dus dat zeiden ze altijd tegen mijn ouders.
1: Ja. Van, uh, ja, hij tekent wel heel erg goed, maar als ik zeg, van, je moet rondjes als techniek, dan doet hij streepjes. Ja. Weet je wel, ik, ja, ja.
0: Ik had precies hetzelfde. Dat doet nog steeds
1: hoor. Je moet had, bij mij niet zeggen van ik doe een schilderij met rood. Want dan krijg je gewoon blauw. Eens, wat gewoon.
0: Het mooiste, een van de mooiste die ik ooit had was. Uh, moest het witte huis tussen de bomen met perspectief. Daar was ik allemaal al lang mee bezig.
3: Nee.
0: Uh, want ik deed voordat ik ging drummen. Was ik game en tekenen. game en tekenen. game en tekenen. En die was. Uh, uh, ja, je mag, mag er daarna van maken wat je wil. Dus dat perspectief. Had je die bomen. dat je het huis ergens in het midden qua perspectief uh, ja, prima, als leer op opdracht, ja. en bij je moet het zelf weten wat je doet winter, herfst, maak er van wat je wil, ja. en ik was de enige in heel de hele school die een bosbrand ervan had gemaakt nice. alles in de fik ja. ook een, een eentje die in de brand stond in het vijvertje, dat vond ik zelf heel erg humor ja. en toen, toen werd ik uh, apart gehaald, of ik, of ik problemen had. Of er iets ja. mis was met mij. Uh, ah joh, ik denk, de... het. <laughs> ik, uh, ik denk En een vriend dus. van mij die, die binnenkort ook in de podcast... ...een keer zal meedoen. Uh, waarbij ik vroeger heel veel games speelde. Die, die, die kan ik nog herinneren. Hij toen zo... ...dat ben je niet. Wat is dat echt waar? Ja, Tuurlijk dat, dat niet... was het wel mis. Maar dat was niet de reden waarom ik dat deed.
1: Ja. <laughs> nou, ik, ik vind het heel geinig dat je dit vertelt. Want ik vertel vaak bij spreekbeurten ook dat... ...ik dan weigerde bijvoorbeeld een schriftelijke overhoring te maken... En dan teken ik een poppetje aan de of in een <kwijntje> de <boodschap. kwijntje> Weet je, dat is niet gezond. Nee. Maar weet je, om dan gelijk uh, helemaal gestresst ervan te doen. Dan ja, ja, ja. Ja. Het is gewoon een vertaalslag, een communicatieve ja. uiting. Maar ja. het is wel een vertaalslag van je negatieve gemoedstoestand. Tuurlijk. Ja, ja en het is... kan ook...
0: Ja,
3: ja. ja hilarisch.
0: Ja. Maar goed, ik heb... Um... Je bent dat next End level, je hebt dus toen die games die ben je opnieuw gaan kopen. Ja. En daarbij ja. kwam jij erachter... En dan gaan we straks als mijn topic dus hebben over hoe dat wereldje in elkaar zit met die... Uh, als ja, als heel complex. Ja. En daar komen we het straks op. Is er nog... Uh, zie je jezelf ook verder wel echt als een, als een gameverzamelaar en zo? Maar het is meer van je wilt de games kopen die je wilt spelen.
1: Ik ben uh, erachter gekomen in mijn leven dat ik uh, graag wel eens dingen aanschaf. En daar ook heel veel waarde aan hecht. En daarvan kan genieten. Maar bezit vind ik veel minder interessant. Dus ik ben echt een gebruiker. ja. Dus uh, kijk bijvoorbeeld ook naar de wijnwereld... met zo'n wijnproject. Ja. Dat heeft voor mij alleen maar waarde... als ik met vrienden bijvoorbeeld zo'n wijn opdrink... Ja. een hele kelder en waar vervolgens 30% van helemaal stuk gaat of zo... als je doodgaat of iets dergelijks... Dat, dat, daar heb ik niet zo veel mee. En ik merk ook dat ik steeds meer... Uh, dat ik het vroeger veel meer vastpakte... als een soort van houvast of iets dergelijks... terwijl ik nu veel meer op zoek ben... om samen met vrienden een game te spelen. Ja... Um, ja. Nou is mijn leven de afgelopen tien jaar ook wel geweest dat ik gewoon constant aan het reizen ben. Dus ik weet ook niet altijd waar ik uh, de volgende maand woon. Dat is door corona wel ja, even precies. heftig. Maar...
0: Dat is vanwege exposities en zo? Ja,
1: mijn markt is gewoon wereldwijd. Ja. En uh, ik ben dus eigenlijk doorgaans constant op reis. In 2019 vloog ik nog 500.000 kilometer per jaar. Dus dan ben je echt constant uh, op pad. Sliep ook honderd nachten per jaar dan in hotels. Ja. Dus dat is wel, wel intensief. Ja. En dat vind ik ook prima, maar dan is het ook moeilijker om te zeggen: van dit is een vaste plek en die zijn uh, mijn spullen. Ja. En, maar als ik net even met jullie die ruimte inloop, waar dan zo'n uh, Limited Edition 7 Saturn staat, en ik hoef dat maar te zien. Ik hou heel erg van objecten, dan word ik gelijk heel enthousiast. Ja. Ja. Maar uh, ik wil het ook niet meer allemaal met me meeslepen of zo. Ja, Deze 100 games. En daar kunnen we het straks ook nog over gaan hebben. Want misschien is dat met luisteraars ook wel leuk. Ik wil daar het leeuwendeel van weggeven. Naar mensen die dus bijvoorbeeld zeggen van... Hey, ik wil mijn gamecollectie aanvullen. Ik heb daar met Jurgen van de Power het ook al over gehad. Vond, ja. Laten we nou kijken. En want voor mij gaat het veel meer om die reis en om die ervaring. Maar eh, ik denk dat ik cherrypicking ga doen van de games... waarvan ik zeg van dit zijn echt mijn topgames. Die wil ik houden. Dus bijvoorbeeld zo'n... Eh, Zo'n zo Street Fighter Zero 3. Ja. Maar dat, dat, dat speel ik nu al zoveel. Daarvan ja. weet ik van. Nee. Dat, uh, <laughs> nee, maar weet je, dat is dus, dus om te zeggen van echt het, echt het verzamelen en dergelijke. Ik heb al heel veel plezier als ik bij vrienden thuis kom en ik zie hun gameverzameling. Ja. Of zoals laatst ben ik met Martijn en met Bruno ben ik naar een gameshop geweest... en dan lopen we dan rond en in de auto ja. luisteren we allemaal muziek die we tof vinden... en we kopen daar allemaal iets. en Weet je, wat er dan ja. op zo'n dag gebeurt heeft het maar eigenlijk nog veel meer waarde dan wat je dan mee naar huis neemt. Dan ja. wat ik mee naar huis. Ja, ja. Neemt. ja,
0: ja. ja. Nou, ik was, ik, was, ik heb laatst, ik heb nou niet net Michiel zo'n verzameling gezien, ...die weer hele andere games heeft dan ik.
3: Ja,
0: en, uh, ja ik vind het ook altijd gaaf. Ik had het met, van de week op Instagram ook over. Ik had er weer een een of andere zeldzame game gepost. Um, en toen zei ik ook uh, iemand niet een negatief jaloerse comment, maar die zei ze van, ah oh, ja, die zou ik ook nog zo, uh, zo graag ja. willen. Ik zei. Dus ja, maar jij post van de week die, niet. die ja. heb ik weer niet. Ze hebben allemaal wat dat betreft een nee. eigen unieke collectie ook, nee. uh, zeg maar. En dat vind ik juist leuker eraan.
1: Maar ik doe ook niet aan jaloezie. Dat nee. zit niet in mijn systeem. Fantastisch. Nee. En ik, ik kan daar ook helemaal niets mee met dat soort negatieve. Ik ben een heel positief persoon. Uh, en ik word altijd enthousiast als ik dingen dus zie. Dus ik heb bijvoorbeeld jouw MetroPost van de week ook gezien. Dan ja. ben ik gelijk euforisch, weet je wel. Dan zie ik ook nog van, oh, het is een mooie foto, weet je wel, het staat goed gepositioneerd. En, ja. en er komt gelijk terwijl, terwijl, een blijdschap erbij. Terwijl, terwijl
0: ik moest haasten van mijn vrouw, want de kinderen waren ook beneden wakker. <laughs> nee,
3: maar weet je, dat is, je, ben is. toch bezig.
1: Dus het zit ook wel een beetje van, wat voor type persoon ben je? Ja. Ik krijg natuurlijk op dit project krijg ik reacties van, van mensen die gelijk allemaal hele negatieve dingen ja, zeggen. Ja, daar komen we straks op. He, er zijn natuurlijk ook <laughs> mensen die bijvoorbeeld denken dat ik met subsidie dit soort dingen doe, wat natuurlijk niet waar is, want mm -hmm. ik krijg geen uh, cent subsidie aan, sterker ja. nog, ik ben eerder van het doneren naar de maatschappij dan iets gebruiken van maatschappij, ja. Ja. maar dat zit vaak ook in wie jij als persoon bent, uh, ik, ik ben ook niet iemand die op internet allerlei rare comments gaat zetten over iets wat je niet begrijpt, dus vaak is dat al een bepaalde doelgroep ja. dus het is een beetje, wat voor type persoon ben je en ben je ook iemand die makkelijk deelt en, en,
0: ja, ja, ja. Ja, ik vind het uh, heel goed. We gaan er zo meteen over verder. Wanneer we het over de main, uh, naar de main topic gaan. Uh, ik wil heel even nog het steekspel doen. Mm. Dan gaan we daarna over naar het hoofdtopic. Ja. Heb jij een, uh, een spel uitgezocht waar je het over wil hebben. Die je uh, fysiek erbij kan pakken? Eh uh,
1: Nee, want ik heb hier, denk ik, niks liggen. Het ligt allemaal in mijn game room. Oké. Okay. Maar, ja, maar jij hebt yeah. Simpsons niet of the Nice mee. Voor de 7 Ja, en ik denk,
0: ik pak die ook als... Uh, ik, heb, want ik heb een randomizer. Ik heb al mijn heel verzameling in een Excel bestand. En dan heb ik een oh, randomizer, cool. zo'n formuliertje onderin. Dat als ik hem uh, ververs, dan doet ik iedere keer een nieuw getal eruit pakken. Van yeah. Uit mijn collectie. En een game. En, uh, ik had, die had ik één keer geprobeerd. En dat was... De enige soccergame die ik heb op de Drive kreeg ik die bij iemands collectie. Dan ben ik even, ja, die hou ik. Dat is leuk, zo'n World Cup 94 of zo. Die oh,
1: verschrikkelijk. Die waren super slecht.
0: Ja, en die, game, die hou ik gewoon om, om, om de sukkage, zeg maar. Want ik ben wel, precies, Michiel verzamelt ook met, zoals hij zelf zei, ook all killer, no filler. Ik, ik heb altijd alleen maar games gekocht die ik wil spelen. Ja, precies. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment achter toen ik ging verhuizen. Oh, ik heb er meer dan duizend. Ja. <laughs> en uh, ik, heb nou, ja, ik heb deze bij Dracula X, de. Uh, Symphony of the Night, Castlevania, Symphony of the Night op de Sega ja. Saturn, zoals oh. en de Nocturne in the Moonlight noemen sommigen ook wel.
1: Kon je in deze niet met Maria ook spelen?
0: Ja, uh -huh. dit is de eerste ja. waarbij met Maria kon spelen, ja. want inmiddels met de re-releases is, uh, oh. is dat terug ingevoerd. En, extra, en deze hebben extra, extra gebieden, area's extra gebieden. Ja, er zitten ja. twee extra gebieden in de normale en op zijn kop diezelfde twee extra gebieden ook. Ja. dus je hebt eigenlijk vier extra gebieden en het zijn twee of Twee bazen als ik niet... Het is eventjes geleden dat ik het gespeeld heb. Uh, iedereen loopt er heel erg over te pissen online. Hier zo, daar ga ik nog even beter uh, Ik heb hem ook fysiek meegenomen dus. Uh, dat hij wat trager speelt. Kijk, hij, hij, om heel eerlijk te zijn... Hij had beter moeten lopen op de Saturn... gezien de 2D-power die hij heeft. Ja. En hij speelt eigenlijk ietsje minder. Maar ik vind het echt wel meevallen. Ik, heb ja. ook dus, ik, heb ook, ik ben ook een van de weinige mensen die ook de Playstation 1-versie heeft. Die jij hebt ge unsealed, ja. gespeeld. Die uh, absoluut een van mijn absolute. Ik denk dat ik die altijd hou. Al ja. doe ik helemaal collectie weg. Ik denk dat ik die Symphony of The Night voor de PlayStation 1, die Limited Edition, dat ik die nooit weg ga doen. Dat, ja. Die is voor mij zo belangrijk. En uh, dus hij de... speelt Ik heb ze back-to-back -back gespeeld. Ik heb die op de 360 heb ik hem gespeeld. Op de PSP heb je hem ook. We ja. hebben allemaal achter elkaar gaan spelen, waarbij ik hem he vrijwel helemaal op uitgespeeld op de 360. Vrijwel helemaal uitgespeeld op de PlayStation 1. En toen ben ik hem eigenlijk gelijk daarop ook gaan spelen op de Saturn. Afwisselend ook nog eens, zoveel zo slechter is het niet. Bijna, ik vind het eigenlijk bijna niet eens zo merkbaar. In één, twee gebieden: één gebied is dan die toren met die, uh... maar ik begin met zo cello? Oh, ja. En dan heb je van die mist, ja, die is allemaal ja. rechts op de kaart.
1: Uh, Waar al die, die, die vliegende wezen, wezen de... allemaal Ja dat is een vervelend
0: ja. ja er staan een paar van die sterke ridders En die skeletjes die al die rot dingen naar beneden flikkeren ja. En, uh, <laughs> en die, uh, de rang van die mist ja. Ik, Misschien heet het zelfs mist die touw Ik kom er even echt niet op de dieet. die heet uh, En daar vertraagt hij echt Dat, dat, dat speelt moeilijk Verder heb ik echt wel niet zo last van wat. En, en ik vind die twee. Ja, het is
2: als je heel erg van zeg maar het uh, pixel bent, dan is, zijn de pixel dimensies kloppen niet helemaal en dat soort dingen. Ze ja, gebruiken het... dithering in plaats van. Uh, van, ja. van...
0: Klopt, en dat vind ik allemaal een het, 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 het is het, verder uh, gewoon een vet spel. En, 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 die extra gebied duidelijk... is ook vet. Het
1: is de vraag wat je zoekt. Hè? Precies. Want het is een, gewoon een, een release op een andere console. Ja. Maar het is gewoon andere hardware capabilities. Precies. Ik ben trouwens met je eens dat eigenlijk had hij ook wel subliem kunnen zijn... vanwege die 2D ja. graphical capabilities van de Sega Ja, opzij. maar Spur. dan had hij
2: van de ground-up uh, uh, ontwikkeld moeten worden. Ja. Gezet.
1: En het, ja. Ze hebben
2: eigenlijk een game die gemaakt is voor de Precies, Playstation. Ja. Zeg maar... Geboort. En die is natuurlijk wel <coughs> oh, heel nooit. erg gemorst ja.
1: met zo'n 2D, semi-3D-achtige ja. effecten erin.
0: Ja, en ik, ik wou deze zo per se hebben, omdat ik ook al zo'n fan ben van heel die game. En ik denk van, ja, ik, ik ja. wil die extra gebieden gewoon ervaren. En het is niet heel, heel speciaal, wel, wel unieke varen en unieke muziek. De Muziek ja. is ook niet de beste in de game. Maar Het is niet verkeerd. Het, ja. is, het speelt prima. Die baas ja, is best wel vet. Best... Er zit één zo'n rare boom in, uh, in, in, in het ondergrondse gebied. En je merkt ook dat ze dat hadden willen doen. Want oh. aand, je hebt een soort kerker dungeon in het midden. En je merkt dat je, dat als bij die marblehal met dat... Met dat rare fluitje Sorry, wat zei je? Zijn, ja? die, uh, <hums> Mar marble gallery of zo heet maar, dat. Maar zal ik je zeggen wat ik ervan vind met
1: dit soort releases. Hè? Want ik, ik, ik las dat dan ook bijvoorbeeld in een magazine of zo. Of dan zag je van, oh, die komt veel slechter uit. Ja. En dat vond ik dan altijd ook oh, wat slecht. Maar ik sta er eigenlijk veel meer zo in van: als jij nou op de PlayStation dit een dikke game vindt, dan ja. is dit gewoon een bonus. Ja. En dan heb je iets additionals. Uh, additionals weet ja. dan kun je gewoon ook dit erbij spelen. Dus en het is, het is een different flavor. Ja. Maar het is iets extra. Als je dit niet wil spelen, speel dan alleen de PlayStation 1 versie. Ja.
0: En het is ook het is ja, zo en het het, ook een beetje. Het jammer is, een de soort van
2: tendens natuurlijk in de. Tijdsrichter van die tijd dat de en, PlayStation was veel populairder. Ja, dit populair is een beetje om af te zeiken, is een
0: beetje puristisch pissen geworden. En, ja. en het jammer is dat nou bij alle re-releases die op de 360 en die die nieuwe, nou op de PlayStation 4, waar die ook bij zat, weer die ja. uh, waar ook uh, Ronde of Blood bij zat, oh ja. want dat zijn twee uh, games die elkaar opvolgen ja. qua verhaal. Dikke Game. Dikke die... Engine Ja. Die ik heb die binnen, binnenkort. Heb ik hem. Ja, <laughs> heb ik een PC-engine met die game? Ja. Ook nog iets wat ik ga Vrienden, maar, je houdt hem nou bij, ik moet hem alleen nog geld geven. Nee, heel <laughs> goed dikke die, uh... die, 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 die game. Echt. Ja, heel vet. Ik, wil hem, ik ben ook blij ik dat ik, ik heb, de, die versie ik heb. Vampires Kiss heb ik dan niks mee. Dat die op de. Super op de, de, ja. Door, ja. ja. Dat is eigenlijk dezelfde game. Ja, dat
1: Ik vind hem wezenlijk anders hoor. Ja, is wel. Ik vind hem echt wel. Ja, maar hij is helemaal gebotcht, toch?
2: Ja, hij is niet alleen, hij is niet gebotst, dan ook echt andere levels. Compleet enzo. andere games. Ja. En uh, hij is veel, veel lineairder in de. Ja, heel de PC uh, Engine versie heb je zeg maar veel meer branching ja, en zo. Ja, dat is
1: waanzinnig. Ja. Je valt toch naar beneden naar dat je valt, van, denkt he? van, he? van ben ik in
2: een ja. hele gebit, ja. Ik, ja, heb, wel, ik had die op de, de Wii Virtual Console gezien. Ik heb zelf geen PC Engine of een Turbo Graphics helaas, maar hij was toen naar de Wii. Ze hebben
0: de PSP kan je hem ook spelen. Bij mijn vrij spelen. Ja, ja.
2: Remake, remake. En ja, die, die maar ik stel alle... uh, liever op een.
0: Uh... Ja. ja, ik zeg niet wat jij liever wil. Ik zeg. <laughs> nee, ik, ik, ik heb hem daar, daar heb ik hem ook gespeeld. Ik heb hem ja. op PSP gespeeld. Die draaide, die, uh, die Dracula X Chronicles heet die, ik. Ja. Ja. Uh, En die, uh, daar zit ook trouwens ook Symphony of the Night ook bij. Maar ze hebben dus bij al die re-release's mm -hmm. niet die extra gebieden van de set erbij gedaan. Okay. Ja. Eigenlijk een beetje omdat, uh, omdat die qua reputatie zo slecht is ontvangen. En ik vind dat te gemis. Ik vind dat jammer. Ja. Dat is denk ik vooral reputatie.
1: Misschien is het leuk om uh, als wij weer sinds de nieuwe gaan streamen, want dat is dus een van de 100 games, als jullie daar uh, bij zijn. Ja. Misschien wel leuk dat we nou, er een uh, dag van maken. Uh, ik ben ja? er helemaal vol. Ja. Ja. Zeker. Ik vind het een waanzinnige game en ook gewoon qua audio echt. Ja. En muziek is een van de favorieten. Het grappige is dat ik hem. Ik en die heb een nooit, uh, ook, man van, hoe uh, heet
0: uh, ja. uh, je, Ayami Kojima. Kojima ja. ook als heel ja.
3: grappig.
2: Ik heb grappig is dat ik uh, nooit echt super zelf ben in uh, doorgespeeld in die game. Omdat ik... Uh, ik was vooral echt een fan van de oude lineaire Castlevanias. En uh, dat je echt die, die mooie level leveldesigns van... Oh, staat hier staat die fijn nee, dat is een heel verneinig plekje. Met een afgrond waar je in kunt vallen. En zo, daar genoot ik echt van. En dan... Ik ben die niet laatste De, de, de exploration-based Castlevanias. Ja. Die zijn dan... Meer gaat het om het grinden en het levelen en zo.
1: Grinden zit er bij deze game niet echt bij, vind ik. Maar... Uh, ja, je, ik, ik snap wel
2: wat je bedoelt. Ja.
1: Maar Samson of the Night was zo...
2: Hij is wel heel mooi. Zo revolutionair Ik wil hem wel graag nog een keertje helemaal door Ik vond het is goed. Ik vond de ja. muziek
0: goed. Ik vond de gameplay.
1: Dat het kasteel omdraait. Ja, die Holy twist. Hell. En ik heb hem zelf
0: ja. ontdekt. Want ik heb hem zelf eerst uitgespeeld met slechte einde. Ja. En toen merkte ik, er klopt iets niet. Ja. En toen heb ik het zelf uitgepuzzeld. Ja, dat is... Dat soort dingen. Dat nou ja. Tegenwoordig heb je dit zak met mijn zoontje, die is dus. zes. Maar die, die was laatst ook als hij een spelletje aan het spelen. Maar die ook gelijk op, op YouTube kijken. Ik zei, nee. nee niet we spelen zonde. nou zelf. Je speelt nou zelf door tot aan het Reind, eind. Je en toen had hij ook inderdaad... Toen hij het zelf had bereikt. Want was een spelletje wat hij zelf kon spelen. Iets van Kirby, geloof ik. Toen, vond hij, toen merkte hij... Daardoor heeft hij nou eigenlijk geleerd... Hoe het is als je zelf naartoe ja. hebt gewerkt. Naar nou die ervaring. In plaats van dat je op YouTube... Hey, we kijken het. We zoeken het op. Ja. Dat is eeuwig zo. was er ook niet bij vroeger. Ja. Nee, dat was helemaal niet bij. Pla player ik, ik sterker door, er kwamen vrienden langs bij mij ja. om te laten zien hoe ik bij Resident Evil 2 dat einde had weten te halen. Weet je wel, met uh, dat je alles in lokt en alles.
2: Player Discovery, dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Dat je zelf als speler dingen uit het spelen, Dat je niet eerst gaat opzoeken. Wat is de ideale characterbeeld? Weet je. Nee, het, yeah. dat is het idee van een avontuur of een roleplay game, is dat je zelf moet gaan experimenteren en ja. dingen moet proberen. En ik heb nu met die game die we aan het ontwikkelen zijn. Uh, Hebben natuurlijk een hele groep testers, alfa en beta testers. Er zitten beginnelingen tussen, er zitten Schmup, veteranen, wereldrecordhouders zitten ertussen. En. Uh, ...en zo, sommige jongere spelers... ...die willen gelijk een instant download... ...die willen precies het spel begrijpen... ...die willen alle informatie hebben... <laughs> ...en uh, ja, bijvoorbeeld... ...er zit een geheime mechaniek in onze game... ...dat hoe hoger je multiplier gaat... ...hoe meer damage per, per seconde je ook begint te doen... Nice. Uh, ...om mensen die... ...niet zo zich met het scoresysteem bezighouden... ...een soort van incentive te geven... ...om toch te gaan... Uh, uh, met het, ...zich met het scoresysteem bezighouden... Ja. ...en dat vertelde mijn partner... ...dus uh, mijn programmeur... Die vertelde dat aan een van onze testers. Oh ja, maar je wist niet dat dit, dit en dat. Hoe moet ik dat dan? Kunnen, hoe had ik dat dan kunnen weten? Dat is cruciale informatie. En dan krijg je. Dat was bijna een soort generatieconflict. Want hij ja, ja. was veel jonger. En hij ja, ja, wilde ja. echt alles gewoon meteen. Alle informatie hebben. En ja, wij willen dus van. Nee, dat soort dingen moet je door veel te gaan spelen.
0: Zelfs ja, gaan ontdekken. Dat is ook heel de kracht ja. achter die Dark Souls en die Bloodborne. Ja. Als je helemaal vast zit. Oké. Okay. Je kan zo vastkomen te zitten... zoals ik heb ja. Monkey Island ook nooit weten uit te spelen... toen het team was. Ja. Het is heel fijn dat ik op een gegeven moment... mijn vader van een collega op zijn werk... een walkthrough is te krijgen. Ja. Die uitzonderingen heb je. Ja. <laughs> maar uh, het, het, het zelf... uiteindelijk... ...bij Dark Souls en Bloodborne... Het, ...het gaat om dat je zelf steeds verder weet te komen... Ja. ...die ontdekking, dat is, onder, dat is de core gameplay... Zelf. ...en je
1: krijgt een veel intiemere relatie met zo'n game... ...als Tuurlijk. je het zelf ontdekt hebt... ...ik had Biohazard 1, Resident Evil 1... ...ik koop ja. die als Biohazard... Ja. ...niet wetende wat die game is... Oh ja. ...dus, je, oh, dus de is Playstation leuk. is uit... Ja. ...ik heb een Japanse Playstation... ...dus ik zit ook nog in het zwart-wit met zo'n game... ...zit ik te spelen... Oh ja. En ik heb zo met code Veronica. Ik heb beide, die beide games heb ik dus in het Japans uitgespeeld. Ja, nou dat is heel veel trial and error. Als je dan op een gegeven moment in die gangen yeah. op die foto's moet klikken en ja, zo, ja, Want dan krijg dan je heel veel zin. Ja, geluk. ik heb ook een aantal en, ja. van
0: die Japanse spellen in het Japans uitgespeeld. Allemaal in het Japans <laughs> ja. speel ik dat standaard. Maar
1: als je dan voor het eerst, als je dan <coughs> ik heb alone in the dark ervoor niet gespeeld, dus ik ken dit genre Survival Horror niet. Ja. Dus ik loop gewoon de eerste deur door. En dan springen gelijk twee van die uh, devil dogs. Die spelen door de ruiten ja. heen. Ja, daar kreeg je dus al kreeg al dan een echt
0: denkt van. Uh, what's happening, weet je wel? Ja, ja, dat is zo'n moment. Was het. Ja, het is vet. Ja, ik heb Alone in the Dark. als de eerste die ik speelde. Ja. Uh, op de pc Dikke game. Ja. Ik zat aan het plafond. Uh, maar er waren ook, was een vriend, maar die kon hem gewoon niet spelen. Nee. Ja. Die ging zo in paniek Dat ik het altijd moest overnemen.
2: Maar over, uh, ja, nog even over Symphony of the Night. Ja. Uh, ik weet ook zelf wel dat ik hem... ...echt een goede kans moet geven. En, uh, want het is gewoon ook gewoon een hele mooie... ...esthetische, het is ja, het is een hele een mooie topje.
1: He. Ja, ja. Echt in heel veel opzicht. Dus uh, top, misschien yeah.
2: daarom... Uh, ...des te meer een reden om terug te komen voor die sfeer. Ja,
0: de, de, de sfeer, je kan het nog ja. steeds proeven gewoon. Ik vind ja. het en, en, en dat is... ...zelfs bij later hele goede delen... eigenlijk nog steeds niet echt geëvenaard. Ja. Ook En jammer, die andere jammer dat ook... ze alleen
2: maar voor de handhelds ook Ik uit, heb nou uh, bijvoorbeeld de,
0: de tweede die uitgekomen... ...ze heb ik op de Game Boy Advance toevallig bij. Oh, ja. Uh, die uh, Hoe Circle of the Moon, maar die heeft hij hier heet hij nou, gewoon ja. Castlevania. Ze hebben toen alles, alles ja. hebben ze toen hier gewoon Castlevania genoemd. Dat ja. nou, boeit toch niemand. Nee, maar weet
1: je, het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met, met wat daar intern in zo'n uh, developer gebeurt, ja. qua wat uh, ontwikkeld moet worden en wat zo breed mogelijk gedistribueerd moet worden voor het van die model. Ja. Dit was bij uitstek zo'n game die eigenlijk in een soort hoekje al zat. Want alles werd ingezet op de transitie naar 3D. Ja. Ja. Nee,
0: dus Sony wou dit ook helemaal niet. Hè? Nee,
1: dus dit was, dit was een, een game. Wat, wat, eh, ik, daarom heb ik ook die beide edities. Omdat die eerste editie ...die is eigenlijk een hele lage oplaag. Is die
0: uitgebracht? Ja. Welke is
1: dat? Wat, je hebt die Double CD, zeg maar. Ja. Oh, ja, die heb ik. Je hebt die
0: gewone versie. Ik heb ze allebei nooit te koop zien, behalve. Dus die Limited Edition die ik gelijk ja. heb gekocht. Die lag voor 70 gulden tweedehands. Zo. Bij de replay in Breda. We gaan het eigenlijk een beetje hebben over uh, de game-industrie. En hoe games, fysieke games nou ook een beetje de trend hebben in de beleggingswereld als commodity. En verder hebben we het een beetje algemeen over. We moet ook een beetje, beetje luchtig blijven. Maar ik vind het zelf wel een heel interessant topic. Um, als ik even de spits af mag bijten met een, uh, een voorbeeld. Zometeen uh, mag Peter Riesebos uitleggen met Next Next Level hoe jij daarop komt. Ik heb... Uh, paar mensen gesproken, vooraf, over uh, dat ik jou ging interviewen en jou ging ontmoeten en waarbij ik uitlegde wat jij doet. Namelijk, je hebt een aantal sealed graded games, waaronder die van Wata. Wata is een van de graders. Die uh, doen een, voor mensen die het niet weten, wil ik toch heel even uitleggen, want er kan ook mensen luisteren die niet weten wat het is. Nog wel een oograak later... geraakt, hè? Ja, ja, dat komt zo. Ja. En uh, wat we nou over dus hebben, dus je, hebt, je, hebt, je hebt een game, een zeldzame game, meestal gesealed. En dan laat je die graden, laat hem keuren en eh, waarderen. En dan gaan ze hem in een soort ja, vinyl doorzichtig eh, transparant kluisje stoppen. ze hem eigenlijk En dan krijg je een bepaalde grading. En als hij dan bijvoorbeeld boven de 80 is of boven de 90 zelfs, dan wordt hij daardoor heel veel geld waard. En is hij, eigenlijk wordt het een waardeproduct. Het gaat er niet meer om dat je hem eruit haalt. Dat is vooral niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je hem eigenlijk als een soort waardeproduct hebt. Als een staafgoud. Zo zie ik het zelf. Hmm. en wat Peter is gaan doen is ze juist openmaken nou zijn er een paar mensen die ik gesproken heb die uh, daar heel echt die gruwelen van het idee gruwelen van het idee dat je dat doet uh, ik las het en ik ju juich het eigenlijk alleen maar toe om heel eerlijk te zijn als jij ze zou opentrekken en je rukt de, de doos kapot en de handleiding <laughs> wordt als wc-papier gebruikt dan zou ik er anders op reageren uh, dan zou ik wel zenuw trekken, maar dat is het niet. Ik heb zelf gelijk een goed voorbeeld, voordat ik jou aan het woord laat. Ik zocht... Uh, recentelijk kwam ik achter het bestaan van Shadow Tower. Dat is een vrij onbekende game van From Software. Die is alleen in Japan en in de Verenigde Staten in het Engels dus uitgekomen. Uh, en het is uh, een, een PlayStation 1 horror first person spel... In de, in de stijl wat we een beetje kennen van From Software nu... En ik denk, ook oh, ik eens kijken op ebay. Zal wel best wel duur zijn. Maar laat ik eens kijken. Ik heb alleen maar graded kopieën gevonden. Die uh, gewoon niks, exorbitant geprijsd zijn. Niks? Uh... Nee, eigenlijk alleen de Japanse edities. Maar de wow. een, een normaal geprijsde versie zat er niet bij. Alleen maar graded copies. Mensen die hem hebben laten graden. Om... Ik kan dus eigenlijk alleen maar een product kopen nu. Als handel. Uiteindelijk zal hij wel een keer te koop komen. Maar het is gewoon zo opvallend. Dat de dag voordat ik hierheen ga. Ik heb dat gisteren of eergisteren opgezocht. ...dat ik dan alleen maar graded copies vind. Ja. En daar irriteer ik me dan echt aan. Denk, het spel is al heel moeilijk aan te komen. Er is al bijna niemand die hem kan spelen. Oké, okay, als emulator nou wel, met emulatie. Ja. Dat is in ieder geval iets. Maar dan vind, ik vind het gewoon... ...ik vind het persoonlijk een belachelijk iets... ...dat je dan die dingen laat sealen... ...terwijl al bijna niemand hem kan spelen. Ja. Zo had ik het ook met Panzer Dragoon Saga. Ik heb die een heel aantal jaar geleden gekocht. In nieuw staat. Ik vraag me niet waarom die persoon hem wegdeed... Ik sprak toen iemand op Instagram... die zei, ik had drie kopieën. Ik heb er twee... uiteindelijk heb ik het wel twee verkocht... want er zijn zo weinig mensen die het spel kunnen spelen... en het is zo'n geweldig spel. Ik vind dat meer mensen dat moeten kunnen ervaren... en ik zit dan eigenlijk egocentrisch met drie kopieën. Zo vertelde hij dat aan mij. Mooi. Ja. ja. Heel mooi. Heel mooi. Ja. En dat is de reden... Uh, waarom je, vind ik, dat ook niet, niet moet doen... Uh, en dat is denk ik ook wat jij erover denkt, Peter. Want jij hebt die, die, zo'n water graded uh, Secret of Mana, heb jij sealed, heb jij opengemaakt. Nou, dat is gelijk wel
1: even goed om over te beginnen. Ik heb één water game Eén, uh, Want ik ben niet zo'n water fan En gelukkig is dat vandaag de dag ook wat meer in de openbaarheid verschenen. Ja, precies. Um, ik heb honderd nieuwe games gekocht. En ik heb aan de voorkant een lijst gemaakt van mijn honderd favoriete games. Op basis van, ik heb zoveel gespeeld, want ik kreeg hem voor een verjaardag... Ik heb hem veel gespeeld, want het was een launch game van een systeem wat uitkwam en dergelijke. Om allerlei redenen, maar ik heb daar een top 100 van gemaakt. En aan de voorkant heb ik gezegd: die games moeten nieuw zijn. Want tweedehands, dat heb ik eerder in de ja. uitzending verteld. Ja. Dat was een smet op die ervaring. En die keuze heb ik aan de voorkant gemaakt. Zonder dat ik wist wat graded games waren en dat soort dingen. Dan ben je aan het kijken van oké, okay, er wordt verzameld. Want ik kende dat grading systeem niet, maar ik wist wel dat sinds 2005, 2006... dat er meer en meer games verzameld worden om een soort beleggingssystematiek of zo. Dat heb ik altijd heel raar gevonden, want niemand was geïnteresseerd... in de tijd dat ik obsessief aan het gamen was... waren mensen buiten die gaming community totaal ja. niet geïnteresseerd. Absoluut niet. En dat ik spelletjes aan het verzamelen was... Of spelletjes uit Japan importeerde. Of zelfs naar Japan reisde om spelletjes te kopen. Nou, dat vonden de meeste mensen maar gewoon raar. Nee. Buiten de game community. Ja. Dus laat dat vooropstellen. Het feit dat mensen dat als beleggingsobjecten zien. Dat, daar heb ik heel veel moeite mee. Maar goed, ja. iedereen moet lekker doen wat hij wil. Weet je, als jij een spelletje gekocht hebt... En jij bewaart dat en dat wordt iets waard en je wil daar wat mee doen. Dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar ik heb daar altijd wel een beetje moeite mee gehad. Ja. Nou, Ik ben op zoek gegaan naar die 100 games en dan begin je te kopen. En dan ga je kijken van ik moet hem wel als een nieuwe editie hebben. En sommige games zijn heel moeilijk. Bijvoorbeeld die enkele watergame game die ik heb, Tecmo World Wrestling... Oh. Ja, dat was een game die kocht ik bij de Intertoys In de uitverkoopbak En die heb ik verschrikkelijk veel gespeeld Misschien wel de beste worstelgame op de nest Maar toch? ik kon alleen maar die vinden in Amerika Ik heb daar maandenlang over gedaan Om te onderhandelen of die wel of niet te kopen En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt Ten behoeve van dat project Moet ik die game kopen Want ik heb dat aan de voorkant gezegd Dit zijn de 100 games ja, ja, Dus ja. ik koop hem En ik wil geen afbreuk doen Aan wat ik aan de voorkant neergezet heb Ja nou, weet je, dat uitpakken... Voor mij zijn games bedoeld om te spelen. Ja. Zo simpel is het gewoon. Ja, ja. En als jij hem gewoon nieuw en gestuurd thuis wil hebben staan... En je wil, dat moet je ook allemaal lekker zelf weten. Ik heb daar geen mening over. Ik vind het wel moeilijk als je andere mensen een kans ontneemt. Ja. Dat is misschien wel een leuke. Want natuurlijk is de weerstand. Hè? En dat is met name ook hoe dat in de media gepositioneerd wordt. Ja. Want daar wordt eigenlijk maar heel weinig verteld. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook iemand gesproken... Die zei van ja, je neemt iemand anders de kans om dit spel te verzamelen. Dan kijk ik vervolgens op zijn Instagram pagina. En dan blijkt dat hij alleen maar handelt in VGA graded games. De ja. goedkoopste game die hij op ebay heeft staan is 2000 euro. Welke gewone gamer koopt die spellen? Ja, Helemaal niemand. Dus ja. we, dat is disproportioneel in waarde en dergelijke. En die markt die zijn ze alleen maar aan het pluggen. Ja. Door die games, door het allemaal maar gekker te maken en gekker te ja, maken. Ja, want die,
0: gastval, die, die eigenaar van Wata zelf, die zit overal te gast en die noemt belachelijke bedragen. Ja. En dan heb je een van zijn beste vrienden, die zo'n rijder van die games heeft, ja. die loopt het ook nog eens te pluggen. En ja. dan zijn ze ook nog eens betrapt dat ze bij, uh, bij die filing sites, ja. dat ze daar ook nog eens niet de waarheid hebben verteld. Ze dus ja. bewezen dat er gewoon ook dingen niet kloppen. Ja dat ze op zichzelf hebben geboden... dat ze hebben één game zelf gekocht.
1: Ja, ja, ja precies.
3: Dit dus is een die, bubbel. Die veiling harder. Nou ja, kijk, maar, dat
1: is wel belangrijk wat je nu zegt... Hè? Want, die, want, want die games die zijn op een gegeven moment door het dak gegaan. Eén van de tien doelen in mijn project was... en dat is dan een filosofisch statement... ik wilde de duurste game kopen... want dat komt dan gelijk in Guinness World Records... dat was nog onder de 100.000 euro. Ja. Ik had met een verzamelaar afgesproken... dat hij het equivalent van een schilderij zou krijgen... tot 150.000 euro... En dan zou ik die zou ik gaan uitpakken symbolisch met een groep vrienden. En dan zouden we zeggen bij Guinness World Records, daar is hij voor bedoeld. Deze ja. kopie van Mario 3, wat nou een monetair object, mm -hmm. we gaan dit spelen. Ja. Maar dat ging dus exponentieel hard door wat, er dus, wat jij net omschrijft, wat er ja. daar dus met een aantal mensen gebeurd is. Daar weet je al van, dit is disproportioneel. Kijk, ja. er is recentelijk ook nog weer een game verkocht voor heel veel geld. Dat is door een groep. Gamers Die het als beleggingsobject hebben gekocht. Dat Precies. gebeurt ook. Hè? Ja. Mensen die ze verenigen met 20, ja. 30 of 40 gamers. En die zeggen wij kopen iets. Of bijvoorbeeld in het verleden. Neo Geo Game en dergelijke. En wij doen dat voor waardevermeerdering. Ja. Dus daar trek je het al bij. Uit die reguliere gaming industrie. Ja. Terwijl voor mij gaat het er veel meer om in dit project. Het is een soort filosofisch statement. Die games zijn bedoeld voor vertier. Die zijn bedoeld om gespeeld te worden. Ja. Net zoals de wijn in mijn vorige project. Is bedoeld om te drinken. Met vrienden en familie en dergelijke. En dan kan je hem
0: toch ook nog steeds in een goede staat houden. Ik bedoel, dus mijn Zelda's voor de Nintendo 64 zien er nieuw, 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 nieuw uit. Omdat ik die gewoon... Die waren toen voor mij al heilig toen ze kochten. Ja. ja. Dus is dat, nou, is dat nou zo erg dat hij dan niet erin... Een, ik, ik nee,
1: helemaal niet. niet. Ik, wilde, ik wilde... Ik heb meer dan 20 games gekocht. En die deden voor mij allemaal afbreuk aan de ervaring die ik had. Het zag er niet uit. Ja, ja. Ja. Dan kom je ook in een... Je komt in een fase en ik maar maakte... Dit, ik maak er een professioneel project van. Hè? Op een gegeven moment ga je van Peter de gamer. Ga je in één keer zeggen, oké, okay, dit, dit wordt mijn nieuwe traject. En dan moet je ook voor als Peter als professionele kunstenaar moet je zeggen van oké, okay, dan gaan we nu stap maken. Ja. En dan maak je op een gegeven moment de keuze van dan koop ik die games nieuw. Want ik wil echt één op één die ervaring wil ik repliceren. Dan ben ik de veranderende persoon. En dan ga je vanuit dat oogpunt ga je handelen. En dan kom je. Ik snap
2: het heel goed. Je hebt ook wel eens, uh, je hebt bepaalde echt hele goede YouTube-kanalen, zoals uh, My Life in Gaming. Ja. En die maken dan hele professionele video's bijvoorbeeld. En dan zetten ze zo'n zo game neer met, uh, waar ze de camera omheen laten pennen, of, ja. uh, of een console. Maar dan zie je soms gewoon vieze smerige plekken uh, op die uh, dingen zitten. En dan zit je zo, heb je zulke zulk mooie omstandigheden, schepje, <lacht> zeg maar, om die games te highlighten. <lacht> ja. En dus een beetje op een voetstuk te plaatsen en te verafgoden. Maar zie je dat. Uh, ja, kon je niet even die controller. Uh, even schoonmaken. Ik vind het wel heel leuk nee. dat je dit zegt. Ja. Want dit is een belangrijk onderdeel.
1: Ja. Alle games worden. met. een 100-megapixel Hasselblad camera gefotografeerd. Precies. Alles wordt vastgelegd in een documentaire. We zijn aan het streamen met een krankzinnige setup. Ja. Er komt weer een fotoboek van. van 512 pagina's. Maar daarvan heb ik al gezegd. Zo'n fotoboek komt gewoon ook als een gratis PDF voor alle gamers. Ja. Het is echt een project van een gamer... in de gaming community... voor andere gamers ook. Ja. Het is juist om al die bullshit ook eraf te halen. Ja, ja. En dat ik in de omstandigheid ben... om hier een professioneel project van te maken. Maar ik vind dat krankzinnig... dat die games allemaal zo exorbitant duur zijn geworden... Ja. En ik heb nog nooit een game zelf ingeleverd. om daar een grading overheen te doen. Dat nee, vind nee, ik, nee. heb ik nooit relevant gevonden. Maar dit zat ook helemaal niet in de tijd dat wij aan het verzamelen waren. in de jaren nee. 90 en eh, 2000. Nee. Dit gebeurde helemaal niet. Nee, nee. En we gaven. Ik ben, ik ben recentelijk nog naar een videogameshop geweest met twee vrienden. en dan laat je soms een game liggen op 5 euro. Ja. En dan zeg je. Nou, nee, dan neem ik alleen deze. Ja. Weet je, omdat je vanuit je gamerhart aan het kijken ja. bent. Ja, ja. Maar nu. Op een gegeven moment zeggen van ik moest die 100 games hebben. En ik wilde ze allemaal nieuw hebben. Dat is het project. Dat ethisch fundament wat er ook in zit. Want ik heb ook wel de discussie gehad met mensen. van toen sommige games zo duur werden. Nou ik had er ook een paar weer kunnen verkopen. En daar kun je ja. ook van alles mee doen. Maar dan val je dus ook weer voor die financiële component. Ja. Terwijl juist binnen het project wordt dat hele financiële vanaf gehaald.
0: Ja, want dan schiet je eigenlijk jezelf in je voeten ergens. Dat beetje. is het. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: En weet je, ik snap de weerstand. Maar ik heb vaak het gevoel dat de mensen die gelijk weerstand hebben... Ja. die kijken niet verder dan hun neus lang is. Nee. En dat vond ik het mooie ook bij jou. Jij benadert mij en je wil eigenlijk weten van wat is hier aan de hand. En ben je wel een gamer van de Power Limited komen ze bij mij. En ik heb een fantastische avond met Jurjen ook gehad. En die zegt ook van nou begrijp ik het. Het, er zit veel meer in. Ja, ja. Het is niet maar even van ik. Nou, kijk, de traditionele media. die willen dit soort dingen allemaal roepen. En dat moet je ook begrijpen. Toen ja. ja. ik het eerste interview met het AD las. toen zei ik ook: van dit is veel te hard, joh. Maar ja, dat willen ze. Dat is ja. een beetje stemmingmakerij. Ja, ja. Ja. Nou, dan moet je kiezen. Wat doe je? Ja. Wil ik wel communiceren. en dat je dus een bereik hebt. Of zeg je van dat wil ik niet. Hmm. Kijk en ze liegen er niet in wat ze zeggen. Nee. Ze zijn wel cherrypicking aan het doen. Ja. En ik heb nooit gezegd van die is 500.000 euro. Wat dan ook waard. Ik zeg daar wordt het nu voor aangeboden op ebay. Ja. Dat is door dat exponentiële wat ja. heel erg gestimuleerd is. En, en dat en is
0: nou idioot snel in een korte tijd ook.
1: Maar wat het wel zo is. Ik denk wel. En dat vind ik wel het interessante. Die jaren 80 en 90 is een magische tijd. Parallel die hele... ...internetontwikkeling wat mainstream is geworden. Dat is ook iets wat resoneert in die tijdsgeest... ...waar we historisch ook op terug gaan kijken. Ja. Ja. Gaming is van... ...toys is het in één keer... ...een van de grootste industrieën wereldwijd geworden. 180 miljard in de coronatijd. Ja. Met 40 miljard is het gestegen. Groter dan film en sport gecombineerd. Ja. Het is niet meer weg te denken... ...uit de maatschappij. Nee. Dus mensen zijn er op een andere manier over na aan het denken. Ja, het is ook... En de gekte zit erin. Het is een hoogconjunctuur. Wijnen, ja. horloge, auto's, alles duiken ze in. Mensen persen overal geld uit. Ja. Alleen het hypocrieten, daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. Mm. Dus mensen die op een gegeven moment kritisch naar dit soort dingen zijn... terwijl ze zelf een verdienmodel hebben aan die games. Ja, ja. En dan denk ik van jongens, het is niet maar, zo dat als een game 10.000 euro is... dat dat nog voor een gamer is. Dat is niet zo. Nee. En als jij die pushback krijgt, zeg maar... je krijgt die kritiek ja. van oh, de, je ontneemt
2: iemand de kans om die game te verzamelen graded ja, zo, zoals die is dat is heel erg backwards eigenlijk dat ja natuurlijk ja, het is heel, heel erg omgedraaid ja. en um,
1: dat is kritiek uit hele dubieuze hoek dat is het ook maar ja. weet je en ik stoor me daar ook niet aan ik, ik <coughs> vind het dialoog interessant en ja. ik vind ook weet je ik verschuil me ook niet hè. mensen die mogen er van alles van vinden en ik ga graag altijd de dialoog aan mm. want trust me dat heb je vanavond al wel gemerkt ik kan nog wel wekenlang doorpraten over gamen en ik ben een echte ja. gamer ik oh, ben is, daarmee ja. Bezig geweest en het is meer dan ik had verwacht eigenlijk.
2: Die man vindt het leuk om uh, geen poppetjes te schilderen. Ik had dit
0: al wel een beetje verwacht. Ik had, ja. uh, het was alleen nog gemoedelijker, het ging gelijk. Ja. We zaten gelijk te praten alsof we elkaar al ja, kennen. Ja, precies. Ja. Nou, maar ja. Dat is, ik heb Michiel, daar ging het nou om met ik, gamen. Ik, Michiel, moet ik nou fysiek ook pas voor het eerst? Ja. Ik ken hem ook alleen maar. Dat nee, ja. Ja. Ja, ja, <laughs> we weet je niet. Alleen via Instagram
1: ken ik ook. Maar dit zit in die gaming community. En ja. dat merk ik met Martijn en met Bruno... waar ik het eerder al vanavond over had... merk ik het ook gelijk. Ik merk het hier ook vanavond. Als wij nu op een roadtrip gaan naar een game convention, is het super lachen. Ja. heb ontzettend ja, ja, veel storytelling en kun je daar een, 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 een verzameling kopen of wat dan ook het is, maar
0: je moet er onderweg wel naar mijn death metal band luisteren dan, nee, maar
1: dit is wel de intrinsieke motivatie in dat hele game en die ook in het project zit maar er is zoveel bullshit bij komen kijken door al dat dubieuze verzamelen en omdat ja. mensen er echt een monetair product van hebben gemaakt en ja. dat trek ik er echt van af binnen de training. Ja, En je ziet dat het ook mooi. al een
0: beetje op Marktplaats. Nou, dan heb je altijd al wel eens die idioten die denken dat eBay hetzelfde is als Marktplaats. En dan de, dat ik de enige was in maanden tijd die bood op zo'n Ninja Gaiden voor de Gameboy. Die zeldzaam is. Maar als ik de enige ben die 50 euro biedt en niemand gaat er overheen. Dan ga ik ook niet uit mezelf nog hoger zitten natuurlijk. En dan kom ik op een gegeven moment vragen, wat wil je ervoor hebben? Ja, minimaal 300. Dan kom je aan dat bedrag. En dan ga ik op ebay kijken. Dus dat één staat daar al heel lang te koop voor 300 euro. Ja. <laughs> in een andere staat. Uh, en ook letterlijk. Want die is in een ander land. En, uh, maar die. die de, dat klopt helemaal niet. Nee. Die persoon ziet het helemaal scheef. En dit is dat nog keer 10. Ja. En het is, het, ik, wat ik vooral irritant vind. Is dat je hem sealed. En dat je er eigenlijk voor zorgt dat dat ding nooit meer gespeeld kan worden. Dat is dat hetgeen waar je ervoor doet. Dit, je het maar. is
1: ook hilarisch. Want toen wij de eerste gingen openen. Nooit over nagedacht, want ik zit dus alleen maar in die mindset van het is een nieuwe game, dat heb ik afgesproken en ik ben snoeihard. De afspraken die ik maak qua ethiek zelf? en dergelijke, ja, ja. daar wordt niet van afgeweken, want het is al, al moeilijk uitleggen. Weet je. Ik ben een kunstenaar, ik maak schilderijen, artistieke integriteit, ethiek en dergelijke, dat moet allemaal zuiver blijven. Ja, want ja. ik ga vanuit de filosofie van het is een nieuwe game. Maar ik, ik kwam dus op het pad van die graded games. Omdat, ja, soms was er niet een andere optie om ja. te kopen dan dat. Maar toen ik die open moest maken, ook niet over nagedacht, toen zaten we de steun te om die, die acrylic boxes of op die open te krijgen. Nee, dat, maar dat die zijn dat, ook niet bedoeld dat om dat, open te maken. Je ja. zit je met een schroeven draaien, want ik heb al van alles gesloopt, weet je wel, om dat maar open te krijgen. Ja. Dus je wel eens een
0: hamer. net sluit dat er een scheur in komt. Dus
1: het is, dat is ook nog heel, heel weird om dat te ervaren. Ja. Maar ik zal heel je raar. vertellen, en dit is een hele belangrijke. Want ik heb een paar keer ook mensen gehad, bijvoorbeeld ook Boris van Gamekings en de maakten hij iets open. Ze dus, ik oh, vind het toch wel spannend en alles. En weet je waarom? Omdat we ook allemaal weten dat het geld waard is. Ja. Want toen wij hier de belangrijkste 20 games gingen openmaken... omdat ik er ook zenuwachtig van werd dat ik die waarde had liggen op mijn kantoor... Dan hadden we hier die hele studio gebouwd... zodat we in meerdere cameraposities dat goed konden documenteren... omdat je dat dus ook als een soort nalatenschap wil laten voortbestaan. En dan kom je er dus achter dat op het moment dat je dus die doos pakt... en je kijkt ernaar, zit je echt bijna van... wauw, en dit is fantastisch... En Weet je, het is bijna religieus, weet je wel. Ja, ja. Het is helemaal een object. En dan maak je hem open. En dan heb je het in je handen. En dan kom je erachter dat het eigenlijk maar een heel simpel kartonnen doosje is. <laughs> ja. Van Zelda 1. En een heel goedkoop boekje. Met hele slechte screenshots erin. En dat je toch shit geprojecteerd hebt. ...op Dat ding omdat het prijskaartje eraan houdt, ja, en die trekken we eraf, en die ervaring, wat daar heeft plaatsgevonden, vind ik zo'n interessante observatie. Dat is eigenlijk, is het zo wat je erop projecteert: ja, een ja. uh, het is er, het is, er gebeurt heel ja. veel met nostalgie en algehele psychologie ja. binnen dat traject. Ja, dus heb ik
0: ook. Uh, ik heb die symphony of the night heb ik ooit een paar keer uitgeleend, en daar krijg ik nu bijna koude uh, knikkende knieën van zeg maar want ik had wie weet dat ik hem ooit teruggekregen of weet ik wat dan ja. zou ik nou uh, ja. beduidend minder vrolijk zijn ja. uh, op 1000 euro lichter want dan zou ik hem gewoon weer gekocht hebben ja. dat weet ik zeker
1: maar die uh, maar wie koopt nou een game voor twintigduizend euro? En ze worden verkocht hoor. Want ik heb het ook wel ja. een beetje bijgehouden. Ik, ik, heb, me ook geen goed, ik heb me ook goed ingeleerd. Dat zijn geen games. Als hij die
0: persoon een museum wil beginnen... of echt iets unieks mee wil doen zoals jij... Ja. Denk, maar, ik, geloof ik echt voor geen meter dat er echte gamers achter zijn. Maar
1: je zijn. moet het terugbrengen ook na de maatschappij. In de eerdere
2: podcast waar, uh, waar ik in zat... had ik verteld dat de game waar ik het meeste geld aan uit had gegeven... was uh, Battle Greggen op de Sega setter, mm. ja, Dat voor 220 shooter. euro. Alleen maar omdat ik die game zo graag wilde hebben... zo graag wilde spelen... En ik zag hem alleen maar in waarde stijgen eigenlijk. Ik dacht, als ik hem nu niet koop, dan is hij straks nog duurder. Ja, maar ik heb 220
1: euro, vroeger om uit te geven. Ik weet het niet hoor, maar dat vond ik echt... Ja. Ook in mijn studententijd was ik ook nog wel eens een keertje wat aan het kopen of zo. Ja. En dan, maar, maar ik heb Dat een... gaf ik echt niet zomaar uit. Nee,
2: maar dat was ook niet toen. Het...
0: En dan maar weer... weet je wat
1: ik wel interessant vind? Hè? Want we hebben het over wat, wat, wat het voor waarde is en wat de intentie is van zo'n spel... En of dat spelen is. En we hebben het ook al gehad over... bijvoorbeeld emulatie versus dedicated... gewoon original hardware spelen. Ja. Wat dat je brengt. Maar in heel veel van die verzamelingen... wordt gewoon helemaal niks meer gespeeld. nee En wat, waar is dan de begeerte? Is nee. het dan het hebben? Is het dan het, het bezit? Het is voor het het mij veel meer de journey die ik nou meemaak. Ja, en ja. wat ik met vrienden nou, nu en beleef. En, en, en ook ja. met vrienden die ik jarenlang niet meer gezien had. En dat we opnieuw weer bepaalde herinneringen weer beleven. Maar ook nieuwe mensen ontmoeten... En waar je dus in één keer dus samen kunt praten over dingen... waar gelijk een vertaalslag zit van je jeugd. Ja. Afiniteit via gamen. Dus het verbroederende wat ik bij wijn noemde... zie je dus ook weer in die games terug. Ja, ja, ik vind oké. het veel interessanter dan die spelletjes... dat ik ze thuis heb liggen.
0: Ja, ja dat vind ik ook. En ik heb, uh, daarom heb ik ook wel besloten... Ja. Om, ik, koop alleen maar, ik blijf alleen maar spellen kopen die ik echt wil spelen... ...of die de moeite waard zijn. Ik heb bijvoorbeeld E.T. voor de Atari. Oh, ja. Wat dat ook wel een Tuurlijk. apart spel is. En dat <laughs> ja, heb... is ook gewoon historisch leuk, toch? Ja, en ik heb ook een paar van die spellen die zo crep zijn... ...dat ze wel hilarisch zijn. Want het moet leuk zijn om ze te spelen of ja. om het te laten zien. Ja. Anders wil ik ze niet. Anders ja. doe ik ze gewoon weg. Ja, ja. Dus heb ik ook Wild Arms. Heel zeldzaam Wild Arms 2. Oh, ja. Heb ik verkocht aan iemand die alle Wild Arms spellen had. Behalve die was helemaal blij. Een mailtje van ja. hier tot Tokio gekregen... Ik, ik wist al, ik ga hem nooit spelen. Het heeft voor mij geen meerwaarde. Dus dan kan ik hem wel lekker bewaren. Want, oh, kijk, ik heb hem in mijn collectie. Oh, kijk eens, ik heb hem, toch een zeldzame game erbij. En dat viel me op. op ik ik, ik joinde toen uh, een Facebookgroep van verzamelaars. Uh, en toen, toen begon ik een beetje met mijn teen te, te, te dippen in de verzamelaarwereld. daar zeg heb ik nooit, nooit naar beurzen. Ik, ik was mijn eigen verzamelaar. Met een paar vrienden. Ja, ik heb me nooit mee bemoeid. Nooit op die manier benaderd. En toen heb ik... Uh, ...gevraagd, getypt zo van... Ah, ik heb best wel wat Playstation 1 games... ...wat zijn eigenlijk nog leuke hidden gems... ...want ik denk, we weten het ze. Vast... ...echt serieus. A eigenlijk alleen maar... ...klote spellen noemden ze op... ...die gewoon fucking duur zijn. Ja. Die gewoon heel zeldzaam zijn... ...maar geen, geen hele goeie. Mm.
3: Maar weet dus ook je die wat... Shadow
0: Tower, die was we best wel tof is... ...die noemden ze niet. Ja. Ze noemden, weet ik het... ...de Blibby's Gold Rush of zo... ...en een of een stom spel... <laughs> ...en ik ga te kijken... het is gewoon helemaal niet leuk. Die mm. hebben ook Phoenix... ...die hebben ook veel van die games uitgebracht... ...dat dan... ...ironisch genoeg dat Phoenix heet. Want
1: maar weet je wat het vaak is... ...en dat is waar ik me gewoon heel erg aan stoor... ...is dat... ...voor mij is het een passie... ...en is het iets uit mijn jeugd... ...en is iets wat, wat gewoon onlosmakelijk verbonden is... ...met wie ik als persoon ben... ...en daar zit de affiniteit. Ja. Maar als ik op zo'n forum terecht zou komen... ...of in dit soort groepen en dergelijke... ...dan zitten daar ladingen mensen bij... ...die er een verdienmodel van gemaakt hebben. Ja. En dan kunnen het ook gamers zijn die naast het gamen er ook maar een soort bedrijfje van hebben gemaakt... en toch heb ik daar moeite mee. Ja, ja. Weet je, Dat is voor mij anders dan dat ik vroeger in Groningen naar Cheapo Games ging. Gewoon bij iemand thuis, kreeg je gewoon zo'n gekleurd A4'tje in de bus... met een paar titels erop. <laughs> ging je bij een wildkamerland, <laughs> ging je dan thuis een spelletje kopen, weet je wel. Was 20 ja. gulden goedkoper dan in de winkel? Ja. Of het was een titel die je ergens anders nog niet kon kopen? Ja. Dat vind ik prima, als het ook hobbymatig... Uh, maar dat dat, dat dat manische... Ja. En, en dat de begeerte dus op het financiële instrument is gekomen en waar ook echt wel gamers bij zijn die die transitie hebben doorgemaakt, ja. dat vind ik gewoon moeilijk. Want voor mij is het vertier. Het is ja. iets en het is iets wat een bestaansrecht heeft, wat groter geworden is, wat mijn jeugd uh, vertaalt, ja. maar wat we in het begin van de uitzending ook zeiden, wat... Wat ook in je persoonlijkheid is zit, iets existentieels, iets van jouw zijn. Mm. Dan is het dus veel meer dan alleen dat kartonnen doosje en dergelijke in het financiële. Maar het is iets wat voor jou persoonlijk iets betekent. En als daar dan een financiële industrie van gemaakt wordt. Ja. en dat kan van laag naar hoog. Yeah. dan vind ik dat complex. Ja, ja. En genau. dat is echt een filosofisch fundament in dit traject. dat dat er vanaf gehaald wordt. En wat er overblijft, is de intrinsieke waarde van de gamers. Toen ik yeah.
2: bij Nintendo ah, was... werkte, hadden we zeg maar één keer in de zoveel tijd was er een storage clear-out sale. Dus dan werden er allemaal dingen die heel lang in de magazijnen daar stonden, Echt idiote dingen die ze daar nog op stapels hadden staan, zeg maar. Um, uh, werden er, daar gewoon verkocht. Um, en zo heb ik bijvoorbeeld nog een gesealde Super Metroid voor 3 euro in zo'n uh, sale gekocht. En het was ook dan voor mij gewoon, oh, oké, okay, cool, die hebben we niet. Die ga ik dan thuis zitten spelen. Um, en uiteindelijk heb ik via die weg ook een gloednieuwe um, NES, 8-bit. En de, de NES is een systeem wat heel fragiel is eigenlijk. Dat gaat heel snel kapot. En die, ik, ik had er al twee of drie versleten. Dus ik was super blij dat ik gewoon een gloednieuwe NES had... die misschien nog wel jaren door, voort zou gaan. Um, dus ik, heb hem, um, ik had hem meegenomen. Um, en... Gewoon thuis gelijk uit de doos gehaald en aangesloten en gaan spelen. Ik had hem zelfs opengemaakt. Uh, en dat was best een zeldzaam ding. Daar stonden ze niet een heleboel van. Ik had hem opengemaakt. Uh, ik, en ik had de, de region lockout chip wat ik, uh, uh, zeg maar uitgeschakeld. Dus die had ik die pin omgebogen. Het oh was ja. dus een gloednieuwe nest in een doos die nog nooit iemand had opengemaakt. Al met de kabels. En ik was gewoon zo blij dat ik een nieuw apparaat had, omdat ze zo snel kapot gaan. Uh, en ik ja, opengemaakt, opengeschroefd, die pin uh, uitgeschakeld, zodat ik Amerikaanse cartridges erin kon houden, aangesloten. Er kwam een vriend van me thuis, die uh, vroeger marketing manager was bij Commodore Gaming. En die zei van, wat heb je gedaan? Je had hem gezeild moeten laten. Je had, uh, wat, 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 er is nou nog een YouTube unboxing video van kunnen maken, dit en dat. Maar ik wilde gewoon het ding gaan gebruiken. Ik was echt blij ja. dat ik nog een, een gloednieuwe NES had die ik kon gebruiken. Uh, en nu krijg afsluiten. je dat ook met Lego
0: sets. Ja, ja. ja. Had ik, ik had wel het laatst gekocht Death Star of zo dus iemand dacht, Ja ik heb hem hier liggen Ik ben aan het wachten tot hij meer waard is
1: En dat gebeurt dus constant met
0: alles Ik ben hem aan het bouwen met mijn zoontje ja. Ja. <laughs> maar Ik heb, maar dat, maar dat ik is heb die, die
1: Liebherr kraan gekocht uh, Twee jaar geleden Van Technisch Lego, die hele grote ja. Ja. Dat ding is, dat moet je in elkaar zetten Ja Iedereen die ik er ook over hoor... die zegt precies wat jij zegt. Ja, ja, Aan bewaren en dan krijg ik er meer geld voor. En ja. Dan denk ik van... we zijn helemaal vergeten waar het om gaat. Ja, en Transformers is ook al weer zoiets.
0: Transformers begint ook al zo te worden. Die, ja. die, die, sommige zijn zo duur... nou zelfs al wanneer ze uitkomen... Ja. dat ik durf ze niet eens meer te transformeren. Want als ik in een ding van honderden euro's. Ja. Maar ik, ik vind dat... Ik, daarom koop ik niet hogere segment... Transformers koop ik niet.
3: Ja.
0: Maar dat is gewoon... Het, 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 ik wil ermee er kunnen blijven spelen... Ja. Dan hoeven ze niet pof, 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 tegen elkaar te gaan doen met. <laughs> ik wil ze leuk. Ik vind het leuk om ze te transformeren.
3: Ja.
1: Dus heb
0: ik die uh, die devastator heb ik nog wel gekocht. Nice. Die Japanse ook. Welke de... kleur? Ja die groene.
1: Van de originele. Ja
0: die die uh, die van Unite Warriors heet het in Japan uh, met met een upgrade kit. Dat dat ding kan ik nou verkopen voor 500 denk ik, 600. Maar ik wil hem. Eén keer per jaar of één keer in de tweeën wil ik hem uit elkaar halen. Wil ik hem, wil ik, wil ik hem mee, met mijn zoontje een beetje mee wat leuk Want Die kan ook voorzichtig zijn, de oudste dan. Uh, en dat... Uh, ik, ik, ik snap dat gewoon niet.
2: Dat, dat, dat moment dat ik die nest had opengemaakt. Die gloednieuwe nest. En uh, dat iemand er zo geschokt op reageerde dat ik dat had gedaan. Ja, dat, dat is voor deze, mij de eerste... Peter Confrontatie was dat met... Oh, weet je wel. Die uh, de monetaire waarde van alles. En... Dingen ingepakt laten. Maar het ligt is ook aan ja,
1: Ik heb wel eens een uh, dure fles wijn opengemaakt. Ja. En ik heb wel bijvoorbeeld... Ik heb een keer een fles Mouton 1944 opengemaakt in een restaurant. Dat was voor mijn moeder de 75ste verjaardag. Dus dat was ook haar geboortejaar. Nou, ja. Dat is een dure fles wijn. Maar er waren met tien personen. En er gaan zes glazen wijn gratis uit die fles. Dat betekent dus dat je allemaal net iets meer dan een half glaasje krijgt. Ja. Er zit er een tafel in dat restaurant vlakbij ons en iemand zegt van, uh, wauw, wat een prachtige wijn uh, veel plezier. Dus ik zeg tegen die meneer, ik zeg, kent u die wijn? Ja, hij zegt, ik weet heel goed wat dat is. Dus zonder twijfelen pak ik mijn half glas en ik geef dat aan die man. Ik zeg, ik drink samen wel met die van mijn vrouw mee. Want daar ontstaat iets. Ja. Dat heeft niets met bezit en begeerte te maken. Dat heeft met leven aan zich te maken, met ja. iets wat uit je hart komt. En als zo. jij zo'n nest uitpakt, omdat daar een affi affiniteit zit met wat er inhoudelijk in die nest gebeurt. Ja. En dat het eerste wat een bystander vandaag de dag zegt is, dat is geld waard. Ja. Die manische uh, reacties zijn ja. eigenlijk heel erg verdrietig. Ja, gaat echt voorbij aan waar het om gaat in het leven.
0: Precies. Ja. Het, het, daar maak je geen moment gelukkiger zal je dat maken. Nee. Absoluut.
1: Nee, het is echt... Ik, uh, uh,
0: ik denk dat we het een klein beetje kunnen gaan afronden. Ik wil wel nog heel eventjes. Ik heb uh, twee... <laughs> Midden in de zin. <laughs>
1: ja, het is... nee, maar nee, anders zit je er op drie uur nog. Ja, ik heb nog zat dingen ja. te vertellen, maar het is ook
0: goed om op een gegeven moment... Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb het idee dat ik hier elke week over de vloer zou kunnen komen. Uh, ik heb... Uh... <laughs> ja. Komt nu uh, Daniel, of Dan, zoals Peter Riesebos hem noemt. Dat is de cameraman die de documentaire aan het filmen is... Um, die is ingehuurd door Peter en samenwerkt met Peter aan, uh, aan een soort documentaire die hij wil maken. En dat doet hij samen met Daniel. En hij was ook uh, uitgezocht vanwege dat hij gamer is. En hier uh, komt hij nu even aan het woord.
4: Ik vind het een heel vet gesprek. Hè? Ja. Wat, ja? Jou, ja, wat, uh, wat, wat is jouw... Uh, even kijken. Ik heb, jou uh, jou uh, echt, ik hey, heb twee... Zeker, niet op deze... Niet op High te skill te level. level. Nee, maar ik was wel echt een gamer. Daarom heb ik ook meegedaan. Ik ja, oké. Okay, ja, Super ja. Nintendo, Playstation. Wij zijn al acht
1: maanden samen aan het filmen. Ja. Wat zijn
4: je favoriete ja. games? Uh, Yoshi's Island. voor oh. de SNES. Tik! Ja. Dat is de eerste
0: die ik zelf heb gekocht op de Super NES.
4: Ja, is ja. zo ja. Solid 1, Playstation. Nooit van gehoord. <laughs> die gaan wij samen symbolisch Die heb ik echt
0: ook maanden achter elkaar gespeeld, op de allerhoogste moeilijkheidsgraad, ja. ik, ik wist alles. Ik heb aan het einde gehuild. Oh ja. ja? Ja, het nog niet maar ik, ik, er niet ik werd er emotioneel
4: van. Yeah. Ja. Wat vind
0: je van 2 en 3 en 4?
4: Ja, kan ik ook omhuilen. Om andere redenen. Nee, ik vind het wel goed. <lacht> Nee, nee, wel voor de <lacht> games, maar ik vind... Um... Eén blijft apart, hè? Wat vind ja. van die Kojima mee? vind ik een beetje doorgeslagen in uh, zijn uh, schrijven van dialogen. Ja. Hij komt een beetje over als zo'n uh, keizer. Die, uh, ha, die, toche, die, waar toche. niemand durft te vertellen van... Hé, hey, misschien... Ja, heeft nee, clear zo... aan, ja, hij heeft geen kleren ja, aan, vriend. Jij heeft geen kleren aan, Dialogen zijn kut. Weet ik vind hem met
0: Tarantino af en toe ook een beetje... Maar,
4: die, uh... ja, maar zit het nog maar
0: toch, toch vind ik Death Stranding ook niet slecht. Zit er zitten ook echt wel vette dingen in. Maar ja, hij heeft wel een beetje... Klaar. Het lijkt wel alsof niemand bij hem durft zeggen van... Uh...
4: Ja, bij mij was het Metal Gear Solid 4. Daar haakte ik af. Ik had hem op Playstation 3. Ik keek er heel erg naar uit. Ik moest een keer ergens naartoe en ik had een uur om te gamen. Ik dacht, oh ah, precies een uur Dat is, een een beetje, dat is alleen een katsie. dus ik ging zitten, ik start hem op. Oké, okay, even kijken, even kijken, even kijken. Een uur later moest ik hem weer uit en dan had ik niks gespeeld. En dat ja, is voor mij van een moment van, die... van oké, okay, dit is geen game Maar, maar dat is bij hè? hem
1: ook gewoon echt, hij wilde gewoon films maken. Ja. Dat zie je ook met, met Snatcher, met al die eerste games. Die man die ripte gewoon alles van Blade Runner, van Tur ja. Turbine, alles. Werd gewoon geïncorporeerd van body snatchers. Ja. Dat is gewoon wat hij wat gewoon eigenlijk.
0: Wat was eigenlijk zijn. zijn Instagram is ook drie kwart uh, films. Ja. Eigenlijk. Ja. ja, en, dat, en dat, dat uh, dan. Ondanks, ondanks dat, zeg maar. Die, dat hij, uh, die doet het, uh, het uh, filmmerk uh, ondertussen voor uh, Peter Riesbos. <laughs>
2: ja. Ondanks dat hij, zeg maar. Uh, het ambieert om een filmmaker te zijn. En dus eigenlijk ambieert... om een uh, pas, iets in een passief medium te doen. in plaats van een interactief medium. Heeft hij desondanks toch een aantal van de meest ongelooflijk interactief interessante meesterwerken ooit gemaakt.
0: Ja, maar het, ik heb wel precies ja, dat het gevoel is, dat wat, wat uh, Daniel ook zegt. Dat het lijkt wel als, of, als George Lucas bij episode 1. En Quinten Tarantino heeft dat ook een beetje, vind ik. Hmm. Dat het lijkt alsof iets te, va iets te weinig mensen in de omgeving zeggen van... Yo, ik weet niet wat ja, het is.
3: <laughs> Daar lijkt
0: het op, zeg maar. Ja. Dat de, niet de... dat het poep is wat hij maakt. Want ik ja, vind dat ja. training echt heel veel... Ja. heel veel hele ja. vette elementen hebben. Heb je de making of die... episode 1 gezien? Dan zie je dat ja, precies, dat gebeurt. Het ja, precies ja. Maar misschien hebben ja, er mensen...
4: mensen die dan... Uh, George Lucas aankijken. Ja. Oké, okay, George. Okay. Ja. Okay. Ja. Ik heb hem wel Prots. trouwens leren, ik heb hem wel leren appreciëren.
0: op Maar ik heb ja, twee... Uh, ja, maar, ja, aan de andere kant... We gaan er dan twee punten doen. Voordat we er niet uitkomen. Aan de andere
2: kant is het wel zo dat... Miss, misschien hebben dat soort visionaires het ook wel een beetje verdiend. Dat niemand ze meer tegenspreekt. En of het dan crash of goed <laughs> Nou, is. ik zal je wat anders zeggen. En
1: Daniel is getuige. Er zijn momenten, ik heb heel helder wat ik doe met mijn projecten. Ik ja. heb een duidelijk plan in mijn hoofd. Ik communiceer ik niet altijd goed. Maar er zijn dingen waar ik gewoon echt ruptiegeloos en zeg van dit is wat we doen. Ja. En dat voel ik in mijn hart. Ja. En ik heb het in mijn hoofd. En dan, I don't give a shit ja. of dat de route is of niet. Maar ik voel, ja. en dat kan ik niet afwijken. Precies, en als je faalt,
2: dan faal je. En als het geen succes is, of het,
3: of ja, het raakt ik... mensen niet, dan is dat nee, maar het, het beste. Is het dan is, het, dat het het beste is het wel een
1: zuivere vertaalslag van wie jij in je hart bent. Precies. En dat kan je niet aan morrelen, dat soort nee, handen.
3: Nee, nee. Ja,
0: daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ja. wel dat er, dat er nuanceverschillen zitten als je zo'n zo groot gameproject maakt, waar duizenden beslissingen moeten worden genomen. Ja. En
2: een heleboel mensen. Het is niet alleen Kojima dit in zijn eentje te maken. <laughs>
0: Uh, uh, Redder Die uh, heeft een ding ingezonden Ironisch ja. genoeg, Alex die juist vroeg Of hij dat mocht doen van tevoren heeft niet. Voei <laughs> <Ja>. Alex <laughs> Nou Alex had zoiets van Die uh, laat ik daar wel gelijk pakken Want diegene die gisteren dus tegenkwam Die zei precies hetzelfde als wat Alex zei ja. uh, Hoewel Alex meer twijfels heeft erover
3: ja.
0: Dat hun hebben eigenlijk het idee Dat jij dit puur doet om aandacht te trekken Grappig hoor
1: maar dat snap ik ook wel. Ik snap het heel goed. Weet je waarom? Ik snap het omdat zij alleen maar vanuit uh, enkele media een heel simplistisch verhaal hebben gezien. Hm. En, en het verschil wat ik al eerder zei tussen de ene persoon en de ander. Is de een kijkt iets verder dan zijn neus lang is. Dit zijn mensen die de Telegraaf lezen en die denken van oh dit is de waarheid. Die hebben geen idee. Als je een klein beetje je verstand gebruikt en je ziet de omvang van het project, dan weet je dat er veel meer binnen gebeurt. De media is natuurlijk heel erg geïnteresseerd in iets van een kapstokje. Dus ja. die willen stemmingmakerij. Die willen, ja. uh, als je bijvoorbeeld al naar mijn interview op 50 jaar luistert, dan weet je van hé, hey, er zit veel meer in. Ja, ja, maar ik ja. begrijp dit soort gevoelen, begrijp ik wel.
0: Ja, het is. Het is uh, de eentje vond het zelfs eng, die ik gisteren sprak. Ik, ik weet niet of, die, of ik hem mag noemen, dus ik doe me even anoniem. Houden. Ja, even. Uh, van, ja ik, vind, ik vind het heel eng. Ik vind het, heel eng maar het is toch prima als iemand dat verzamelt. En toen zei ik gisteren al tegen hem. Maar wat gamers. vindt hij dan eng? Want 90% nee, van de nou, hij, hij, hij ziet het ook als. Uh, ja, ik heb, ik heb mijn laatste niet verder. Ik heb niet veel kunnen spreken. Uh, over het feit dat het denk ik ontbindt wordt. Dat is denk ik een beetje het idee. En dat hij zoiets even als iemand dat wil verzamelen. Hij zei, ik heb er in mijn collectie ook gesield, die wil ik niet... Uh, maar hij, uh, wat hij denk ik verkeerd heeft, denk ik, kan hij is er nou zelf niet bij, is dat uh, hij zou zelf ook een Nederlandse grading uh, dingen willen beginnen om uh, te... Maar hij doet het wel vanuit de passie voor het preserveren. Nee,
1: daar gelooft ik geloof geen zak van. Daar
0: gelooft ik, ik, ik geloof geen
1: zak van. Zal hij of... gaat graden op de manier zoals het gebeurt... is het alleen maar financieel instrument. Want je kunt prima houden wat je wil... en maak een verpakking voor jezelf of ja, doe iets dergelijks. Dat, dat, dat is denk ik. allemaal... Het is hypocriete <coughs> bullshit is dit. Hypocriete bullshit en het is allemaal oppervlaktedialoog. Ga maar maar eens uitleggen wat bezit is. En wat de relevantie van bezit is. Ik wil daar zo'n gesprek wil ik wel over aangaan. Want die mensen lopen allemaal in de oppervlakte. Die hebben vluchtig wat in de media gezien. Ja. En er is een automatische aversie. Maar ze begrijpen niet eens wat hun eigen argumenten zijn. En het preserveren. is in je filosofisch fundament. Ja, ik, ik, wat het ik... gedisconteerd zit in je zijn. Ja. Maar alles wat hieromtrend gebeurt. Met grading en dergelijke. Is allemaal financieel gemobiliseerd. Gemotiveerd.
2: En het preserveren is ook raar. Want zodra je iets in een plastic omhulsel zet... om het weg te zetten, zeg maar... dan, is, dan preserveer je maar... heel kleine as aspecten van je. Je kunt het prima die... in
1: een glazen vitrinekast thuis doen... zoals zoveel gamers... Ja. Zoals ja, de 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 thuis ook deden. Ja. Dan kun je ze hartstikke netjes houden. Ja. Maar er, is allemaal voor dit soort, er zitten allemaal begeerte gevoelens... zitten erbij... financieel gemotiveerd. Je kunt het prima voor jezelf doen. Ja. Alleen de vraag is ook... met die gegrade games... Is het noodzakelijk dat die op deze manier gegrade blijven? Wat is ook nog eens een keer eigendom? Wat is het beslissingsrecht van degene die zoiets gekocht heeft? Etcetera, etcetera. Dus daar kun je nog een hele brede yeah. discussie over ja. hebben. Ja. Maar veel interessanter is de diepere gelaagdheid. Dit zijn games die bedoeld zijn opgespeeld te worden voor gamers. En ik als een oprechte gamer die een significant deel van zijn leven geïnvesteerd heeft in gaming... Ja. doe dit als een interessant filosofisch traject waarbij ik wel als professionele kunstenaar ook iets doe. En met alle respect, als je het puur hebt bijvoorbeeld over nieuwswaarden en dergelijke... Joh, ik kan zoveel andere dingen verzinnen in mijn dagelijkse realiteit wat ik doe... Hmm. om daar bijvoorbeeld een interview mee te doen. Dit is mij heel erg klein aan de oppervlakte van alles wat daar buiten voor mij nog gebeurt. Maar dat is de beperktheid van de communicatie... van bijvoorbeeld het project wat er nu plaatsvindt richting zo'n persoon. Ja. En daarom is zo'n podcast vanavond al veel interessanter omdat je veel meer kunt praten over wat het allemaal behelst. En dat mensen denken: van ik vind het complex. Tuurlijk, ik heb ook allerlei emoties gehad toen ik aan het openmaken was. Mm -hmm. En ik heb ook gemerkt dat je dus heel slecht kunt inschatten wat daar eigenlijk gebeurt. En ja. dat je ook gedesoriënteerd kan zijn over wat het feitelijk nu is.
0: Ja, hm. nou, en, en, uh, mensen hebben ook opvallend snel een oordeel altijd klaar. Uh, dat is tot tot de, de, de hedendaagse de samenleving. De. Ja. ja. Het is heel exactly. erg
1: disqualificerend. Ik zal je vertellen, ik was laatst was mijn tettige schilderijen hier verderop aan het ophangen. We hadden een ruimte hadden we geschilderd, zodat die kleuren heel mooi op witte muren uh, kwamen. Het was tijdelijk, mocht ik gebruiken van iemand, voormalig premier Jan-Peter Balken. En daar kwamen we samen over praten, vanuit de artistieke zin. Maar die kennen van we jouw werk, hè? Ja, en Sorry. er kwamen twee oude dames langs lopen... En die waren aan het mopperen en het klagen. Oh, wat komt hier nou weer in? Hier heeft ook nog nooit iets succesvols ingezeten. En klagen en klagen. En ik kon het niet laten. Ik zeg, mevrouw, mevrouw, ja? Ik zeg, wat hebt u zo al gepresteerd in uw leven? <laughs> Sorry? Ik zeg, wat hebt u? ik zeg, u hebt zo'n sterke mening over alles. Ja. Ik zeg, hebt u nou zulke interessante dingen gedaan? Nou, dat mag je natuurlijk 9 van de tien niet zeggen. Maar het is zo. Er wordt constant, en ja. dat is wat ik eerder ook zei... Dat ik die game speelde en dat het voor mij gewichtig was. Daar mocht alles en iedereen in de maatschappij wat van vinden. Ja. Vaak heel negatief. Ja. Maar voor mij was het gewoon iets existentieels. Ik omarmde dat en dat was wie ik was. Ja. Waarom is het ja, zo gekregen. vaak richtingsverkeer? Vind, je het, vind met... je het
2: moeilijk om dan te genieten van, van wat je aan het doen bent? Om het in je op te nemen als je die... ...meningen hoort... en uh, die. Nou, die ik, ...nu gaat
1: het heel erg langs mij heen... Ik heb, ja. het, ik, heb het, ...ik heb heel veel moeite altijd gehad... ...in mijn leven met rechtvaardigheid... ...dat zal je ook herkennen... Ja. ...rechtvaardigheidsgevoelens... ...onrecht kan ik heel slecht tegen... Ja. ...en ik vond vaak dit soort zaken oneerlijk...
0: Mm -hmm. Ja, met, dat, dat. En
1: dat is wat ik ook zei. Zo'n jongen die mij dan benadert. en Die zegt van je ontneemt iemand de kans om het te verzamelen. Terwijl het enige wat hij doet is die games voor heel veel geld aanbieden. Ja. Dat ik denk van altijd, oh, je bent ja. zo'n hypocriete ja, ja. bastard. Weet je wel. Ja. En dat ik denk ja maar het heeft ook helemaal geen zin. Nee. Want als die mensen alleen maar op zenden staan. Of alleen maar in die oppervlakte zwemmen. Ja, dat, dat is hakken in het zand. Daar gebeurt helemaal niks. Die zijn nee. niet ontvankelijk voor een dialoog. Ja, op die dat, dat moment mij... leven
2: ook de capaciteit niet. Omdat... Die zullen ja. ook nooit gelukkig zijn.
1: Maar hier zit, een, hier zit een dialoog in dit project. Ja. En die gaat heel ja. veel kanten gaat die op. Ja. Ja.
0: Ik uh, zal even nu. Uh, Klaas heeft iets ingezocht. <laughs> Games zijn gemaakt om te spelen, dus haal je ze uit de verpakking. Hoe zie je dit bij een van Gogh of Rembrandt? Zijn die ook niet bedoeld om een huis op te sieren in plaats van tegen betaling. Bewonderd te kunnen worden in een museum?
1: Dat is een hele interessante vraag en daar zit al een denkfout in. Want een heleboel van die schilderijen zijn niet louter bedoeld om een huis op te sieren. Van Gogh is al meer kunst. Rembrandt was met die, misschien nog meer portretteren en dergelijke. Ja. Maar daar wordt een bepaalde maatschappelijke relevantie voor verondersteld En die zijn vertaald richting een museum. Maar ook daarbij zou je kunnen zeggen... Kijk, als het alleen maar louter in een museum kan... Ja, dan zou je nu tegen iedereen confisceren alles wat in privécollectie zit.
3: Ja. Er zijn
1: mensen die kopen een schilderij van mij... En dat gaat naar een privémuseum en dat kan nooit meer gezien worden. Maar wat grappig is, ik heb al bij een aantal Nederlandse musea... Grote Nederlandse musea gezegd... Als er een maatschappelijke relevantie in een doek van mij zit... En jullie willen dat onderdeel laten zijn van de permanente collectie... Kun je ze gratis ophalen. Ook als ik ze voor veel geld elders kan verkopen. ...dat vinden ze meestal helemaal niet interessant... ...want je haalt het hele systeem... ...haal je daarmee onderuit. Ja, is... Maar je kunt je afvragen... ...wat is de intentie... ...en ik vind de vergelijking interessant... ...maar het is wel een krasse vergelijking. Ja, video games zijn
0: op een andere blazen. manier... ik ken er ook twee... ...die ga ik niet voorlezen. Nee, <laughs> nee maar videogames... <laughs> ja, ik, ik ken hem langer dan vandaag. Nou, maar je hebt ook een uniek object... Hè? ...je hebt
1: een uniek object... ...bijvoorbeeld een Van Gogh... ...en daarvan zeggen we... ...dat willen we uh, conserveren... ...op een bepaalde manier... Maar een videogame, die is bedoeld om uit die verpakking te halen... om in een console te stoppen en te spelen. Maar ook nog in een grote getale om dat te gaan distribueren. Ja. Dus, dus het, is, het zijn echt verschillende objecten. Ja, ja. nou het
0: is natuurlijk... Uh, uh, het, 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 zo in eerste instantie... Um, snap ik wel waarom die op die vraag komt. Nou,
1: maar die videogame is nooit bedoeld... ...om in dat doosje te laten en als kunstobject te presenteren. Nee. Hij heeft
0: hierna een vraag, daar hebben we al antwoord op te geven... ...van uh, niet zozeer als investering, maar voor het preserveren, voor het nageslacht... ...maar daar hebben we al gezegd, dat zijn deze graded, sealed games... ...waar het nou vooral om gaat, niet. Nee. En jij uh, nee, hebt heel duidelijk uitgelegd waarom je dit doet.
1: En, en Maar even toch nog als toevoeging... Ja. ...stel nou voor dat iemand zegt... ...ik koop een Mario Kart, of welk game dan ook... ...en ik vind dat, en ik geef er 100.000 euro aan uit... ...en ik doneer die aan een museum... ...dan vind ik dat een heel nobel gebaar. Mm
3: -hmm.
1: Alleen, het is, ik kan niet tegen iemand zeggen... ...jij hebt 100.000 euro op je rekening... ...dus je moet het kopen en doneren. Nee. En zozeer als die persoon dat koopt... ...en die pakt hem uit... ...ja, 30 jaar geleden pakten we ze ook uit. Ja.
0: Dus dat is... Een... Ik, ik heb er bijvoorbeeld ook over nagedacht... ...over mijn eigen collectie als ik die weg zou doen.
3: Ja. Het
0: kan best zijn dat ik over een paar jaar... ...ziet van, ...weet je wel... Uh... Wat zijn de dingen die ik belangrijk vind, ja. heb ik me afgevraagd. Of in hoeverre ben ik uh, te veel gehecht aan die materiële, uh, aan, aan, aan materiële spullen. Ja. Dat heb ik mezelf heel vaak afgevraagd. Uh, ik vind dat je moet stilstaan bij wat je hebt en dat dat belangrijk is dat je daar ook uh, um, blij mee bent met wat je hebt. Of dat je dat ook beseft wat je hebt, waarom je het hebt. Ja. Waarom heb ik dit? Het, ik heb een heleboel boeken over de minimalists gelezen en zo. En, en de, over Marie Kondo en al die benaderingen daarvan. Over het, het ontspullen, zeg maar. Ont, uh, en ik heb het maar mijn verzameling is ontspult. als <laughs> dat een is. Want ik heb, de, ik heb Wild Arms 2 weggedaan. Naar een verzamelaar. Ik heb Pokémon Blue laatst verkocht. Maar je hebt hem ook het? gekocht? Voor 30 euro. Ja, je,
1: je had hem ook kunnen geven.
0: Had ik, kunnen, maar ik had toen geen
1: geld. Niet, niet, zo, nee, dat maakt niet <laughs> nee, uit. Maar, ja, Toen ik ja, kan... mijn Neo Geo-collectie weggaf... ...was ik student, had ik ook drie keer niks.
0: Ja, nou, heel nobel. Ik, heb, ik had toen wel echt geld nodig, <laughs> zal ik eerlijk zeggen. En ik heb hem toen... <laughs> uh, voor, ...alsnog voor een vriendenprijs verkocht. En ik heb... Uh... Maar wat ik belangrijkste vond... ...is dat hij naar iemand ging die... ...respect heeft voor dat spel. Nou, eens. En, en het ging naar een echte verzameling. Ik, zei, ja, ik heb echt een Pokémon-verzameling, ik zoek nog die Pokémon Blue... En ik heb ook zo'n zeldzaam boek erbij gedaan. Die heeft, die heeft hij wel gekregen.
1: Maar het komt misschien wel terug op wat we eerder zeiden... <laughs> ...van het, het, het beoordelen van ander gedrag. En het wordt bijna paternalistisch. Want het is heel vaak van... ...ja, ik kan niks doen, een ander... ...of jij doet dit en daar vind ik wat van. Maar weet je wat het is, hè? Wij hebben voor primaire levensbehoeften en dergelijke... ...al die games hebben we niet nodig. Waar mm -hmm. hebben het er eerder over ja. gehad. Ik snap best wel dat wij beide... ...het anders beleefd hebben bijvoorbeeld dan jij... ...dat daar toch wel iets in zit van dat escapisme en dergelijke. Maar er zijn een heleboel spullen... ...die kunnen we verkopen... ...en als we willen kunnen we dat geld kunnen we morgen inzetten... ...in landen waar mensen daar een polioprik voor krijgen... ...of allerlei andere zaak. Ja. Dus mensen die heel paternalistisch zijn... ...die probeer ik ook wel eens een spiegel voor te houden... ...van jongens pas op... ...want vanuit een andere gradatie... ...kan ik precies over jou zeggen... ...verkoop ja. je auto maar, verkoop je fiets maar... ...of wat dan ook... ...en we kunnen per direct dingen doen. Ja. Dus het is... Het, het, het gevaar zit hem in het steeds beoordelen. Ja. Terwijl ik tegelijkertijd dus in mijn hele project dat wel doe. Ja. Ik zeg dus dat financiële van die games moet er vanaf. Dus ik neem daar wel een stellingname in. Tuurlijk. En vanuit die hoedanigheid begrijp ik ook dat een ieder die bijvoorbeeld dit soort vragen opwerpt, ik begrijp dat dat een initiële reactie en dergelijke kan zijn. Ja. Maar het meest interessante, net zoals ik heb allerlei tatoeages, er kunnen mensen zijn die denken wat is dat een aparte snuiter? Vandaag de dag is dat anders dan twintig jaar geleden. Oh ja, zeker. Maar het wordt vervelend als het stigmatiserend is... en iemand die jou ontmoet in wie jij als mens bent... en dan over de langere termijn jou blijft disqualificeren... vanwege ja. dat jij afwijkt in jouw fysieke voorkomen... dan wie zij zelf zijn. En dat is ook een beetje bij dit project, denk ik. Yeah. Dat als jij het AD hebt gelezen of iets anders... en je hoort, je pakt een dure game uit... dan kan ik me voorstellen dat je denkt... sensatie of dit of dat. Maar als je nu luistert naar wat de intentie van het project is... En vanuit welk gamershart dat gedaan is. En vanuit welke professionele perceptie als kunstenaar. Ja, dan wordt het moeilijk om te zeggen van joh, weet je, dit soort uitspraken. Ja, dat ik, ik, heb het,
2: uh, ik heb het verhaal voorgelegd aan mijn kinderen. Een meisje van 13, een jongen van, uh, van, uh, van 11. En uh, ik had ze verteld. Dus ik ga vanavond met, uh, met Peter mee om een andere Peter, Peter Riesenbos, uh, te spreken, te interviewen. Met is Peter, kunstenaar, de kunstenaar, Peter. En hij koopt die hele dure games waar je misschien wel eens wat op YouTube over hebt gezien. Uh, en die met het doel om ze juist open te maken en uh, te spelen. En wat vinden jullie daarvan? Ja, dat vonden ze eigenlijk heel goed. Dat gaf grappig. Ze niet eens over nadrukken. Oh, dat is eigenlijk heel erg goed.
0: Die Reggie op YouTube. Geen, uh, dat, geen,
2: geen oordelen, geen uh, hmm. bedenkingen. Gewoon heel onbevangen als kind was hmm. dat hun eerste reactie eigenlijk.
0: Ik uh, denk dat er uh, vrijwel geen één kind anders over denkt. Nee. En... Uh, <laughs> Maar, maar, maar vindt, want gesield, je vindt, Games Geshield laat zijn het dan al wel, als iemand dat wil in zijn eigen vitrine en zo. Dat, dat, ja, dat,
1: maar dat... kijk, als, als jij een spelletje koopt, en of je nou voor 50 euro koopt, of voor 1000 euro of 10.000 euro, dat is natuurlijk ook een beetje abstract, hè, want wat is je portemonnee, in welk land woon je, et cetera. Um, ik vind dat mensen druk ik, ik heb nog nooit een huis gekocht, nee. ik heb net voor het eerst een auto gekocht, ik heb dat net als mijn rijbewijs gehaald. Ja. En er zijn heel veel offers die ik ook in de afgelopen 20 ja. jaar gemaakt heb... om te komen waar ik nu ben. Ja. Maar ik geloof heel erg in de projecten die ik draai. Omdat daar voor mij echt iets waardevols in zit. En er zit ook maatschappelijke reflectie op. En persoonlijke reflectie, et cetera. Ja. Negen van de tien kunstenaars die op een gegeven moment een beetje succes hebben... die gaan gelijk in een gekke Ferrari rijden. Of die mm. gaan gelijk allerlei andere dingen doen. Ja. Terwijl ik ben veel meer een reis aan het maken... waarbij ik ook probeer om mensen in mijn omgeving daar ook nog deelgenoot van te maken... Ja. Dus er komen hele andere emoties komen Daarbij kijken, maar het is iets waar ik voor kies ja. Er zijn ook mensen die denken van die vent Die is gek, joh, ik had een mooi huis gekocht Ergens in de nieuwbouwwijk en ik had dit gedaan ja. Allemaal zaken waarvan de maatschappij Dicteert van dit is een succesvolle route in het leven ja. Ik zeg alleen van Je kies ook gewoon daar in je eigen route ik vind Als dat... jij morgen een spel koopt van 1000 euro En jij wilt dat als een soort gouden kalf Wil je dat aanbidden op welke manier dan ook ja. Doe dat lekker ja. Ja. En als jij hem wil uitpakken, doe dat Denk er wel over na ja. En kijk ook wel vanuit je hart van wat betekent dit voor mij. Ja, ja. En ja. wees dankbaar. Wat jij net ook zegt, weet je wel, je kijkt naar die collectie. Ik ben mij heel erg bewust, iedere dag met de dingen die wij aan het doen zijn, dat je ook een stukje dankbaarheid mag tonen naar jezelf en naar je omgeving. En het feit dat, het, nou, weet je, 52% van de wereld leeft over de armoedegrens. Ja. Weet je dat wij het überhaupt al hier over games hebben? Zijn wel extreem bevoorrecht. Ja, dat zijn ja, dingen die allemaal Ontzettend. in die hele. We ons al geen zorg gehele... te maken
0: over eten, hoe we ons geen zorgen ja. te maken ons Dus in heel te maken. veel,
1: in die hele discussie zijn dit al, ja. allemaal onderdelen die wezenlijk ja. Ja, gewichtig zijn om gewoon in, 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 in dat traject te bespreken. Ja. Over ons geen
2: zorgen te maken over als we niet genoeg geld <kwijls> hebben
1: dat we. Nou,
2: heb dat de... gaan omdat we onze ziekenhuisrekeningen niet kunnen betalen. Ja, ja. Er heb er nog eentje alleen. van
0: uh, de ButtonBashes uh, Forum. Dat trouwens nou. een positieve community is ook al, over, wat veel retro-gaming uh, betreft. Had ik één reactie, maar soms, dan de vorige keer was ook tijdens de podcast, druppelde nog Ax. <laughs> Even kijken. Die heb ik ook gevraagd of ze een vraag hadden voor jou met een korte uitleg. Even kijken. Nou, ik weet wel over hoe hun over het algemeen denken. Nou, ik heb het niet gelezen, dus het is voor mij ook nieuw, dus dat vind ik wel leuk. Het openen van Sealed Games om ze te spelen juich ik in principe van harte toe... ...al moet iedereen natuurlijk vooral zelf weten wat hij doet... ...en waar hij plezier aan beleeft in deze veelzijdige hobby. Wat mij betreft geen goed of slecht houden. Ik heb zelf niets met Sealed Games en Graded Games heb ik nog minder mee. Ik snap de appeal er totaal niet van. Ik ben dan ook niet zo'n verzamelaar. De belangrijkste waarde die ik aan games, een game toeken... ...ontleen ik aan het spelen en het gespeeld hebben ervan. Tegelijkertijd ben ik toch ook niet helemaal ongevoelig voor het waardeaspect van games. Als een game uit mijn collectie een grote waarde heeft gekregen, is dat leuk natuurlijk, maar dan krabbel ik mij toch een keertje extra achter de oren of ik de game dan wel moet houden als ik hem al uitgespeeld heb. Of er weinig meer mee zal doen. Of het heeft verder geen nostalgische waarde meer. Heeft. Uh, of het heeft verder geen nostalgische waarde meer van mij. Dan verkoop ik zo'n game misschien toch liever voor een mooi prijsje. Om daar weer een nieuwe. Of om daar weer nieuwe oude games of andere dingen voor te kopen. Waar ik wel wat mee doe. Ja. Dus vaak
1: instrumenteel. Financiële waarde. Ja. ja. Dus als middel om dus iets te doen. Ja. Dus dat gaat veel meer over de ervaring. Maar toch zie je dat finan, het financiële ja. element. Is gewoon relevant. Ja. Alleen de mate waarin dat gebeurt en leidend is. Hmm. ik vind het veel meer instrumenteel dan die fixatie op, op bezit en dergelijke, ja. dus ik vind het best wel heel erg mooi het ja, de heils uh, Gallius,
0: die reageert heel veel uh, die doet ja. ook uh, ja, maar ook, ook gewoon van.
1: wel doordacht ja. weet je wel, dus dat vind ik het leuke Kijk, je hij kunt, denkt,
2: uh, hij zij denkt duidelijk na over ja, dat het, uh, vind ik heerlijk
1: er is voor mij niet zo heilig behalve de dialoog ja, En ja, wat je ja, zegt het ja. is, of
2: eh, uh, eh uh, Financiën als instrument, als, als middel, ja. of uh, net zoals een draak op een berg goud zitten. Ja, en, uh, yeah. ja ik, het,
3: het is...
1: ik krijg dan gelijk zo'n beeld van Dragon Slayer in mijn hoofd. <laughs> oh,
2: ik wil eigenlijk de Hobbit.
0: Uh,
3: ja, ik uh, dacht uh, aan smaak.
0: Dit zou kunnen afronden ook. Ik uh, dank jou sowieso hartelijk, Peter.
1: Jij bedankt. Het was uh,
0: eigenlijk uh, ja. te gezellig bijna. Ja, dat was, <laughs> was leuk. Ik, ja. uh, ik ga er waarschijnlijk iets inkorten, en ik, want ik ben bezig met Patreon. Uh, zodat mensen mij daar een beetje kunnen supporten. Omdat het steeds meer tijd kost en meer geld. En uh, mensen kunnen mij al steunen vanaf 2 euro per maand. En waarschijnlijk komen de langere afleveringen nou uh, op Patreon. En of ik doe korte snippets. Dus extra stukken die we daar nou bijvoorbeeld. die ik er dan uithaal. Dus de. de ja. En. Uh, nou, dan wou ik iedereen die heeft geluisterd bedanken, iedereen die heeft gereageerd. Dus uh, dat is alleen Gellius heb ik nou voorgelezen en uh, Klaas, uh, die er nou helaas niet bij kon zijn. En dan heb ik uh, verder, uh, kan je vragen insturen naar uh, peter.retrogamepapa.nl. Check ook anders de website. Volgende keer gaan we het, als het goed is, hebben over, over difficulty games difficulty. Dan gaan we gaan het in de breedte hebben over in hoeverre het wel of niet loont als een game moeilijk is. In hoeverre dat ook wel niet nodig is. Uh, als core gameplay element en hoe dat vroeger is en hoe dat nu is. Uh, in de breedte gaan we het daar als het goed is over hebben. En dan uh, bedank ik nogmaals uh, Michiel. Jij nog bedankt ook. Is dat bijna vergeten? Ja, graag gedaan. <laughs> Check ook zijn game. Uh, scheelt. Ja. Shieldmate MX. Ja, het rolt helemaal je... lekker
2: van de, van de tong. Maar dat is in de traditie van moeilijke uitspreekbare namen. Waar Shieldmate. kan je die
0: game ook alweer? hem ook alweer vinden om te kopen?
2: Itch.io, itch.io. Uh, komt er volgende week op uit en dan daarna gaan we ons bezighouden met okay. papierwerk ik een, om het op andere platformen te krijgen.
0: Ja. ik zet een uh, link ook in, uh, in uh, op de website zet ik een link. Ja. En dan, uh, het is ook Shieldmate, zo schrijf je het ook, Shield en dan Shield M A I D Mind. aan yeah. elkaar. En dan de M van Maurice. En dan de X ja. van Xenomorph. Nou, is tot het de volgende
3: precies. keer.